0: Punto .mx Son las seis de la mañana con siete minutos. Gracias por estar con nosotros en este martes 31 de octubre del año 2023, cuando cumplimos ya como empresa, como Tribuna Comunicación, 54 años. Se dice muy fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo y sobre todo trabajo en equipo, gracias de verdad a todos ustedes amigos escuchas por su preferencia, que durante todos estos años, pues han estado al pendiente de lo que hacemos en Tribuna Comunicación, y sobre todo pendiente de Tribuna Matutina que hoy se transmite precisamente a través de la magnífica en el 95.5 de FM La Patrona de la Radio, y Tribuna Matutina, un programa que hace 54 años inició nuestro fundador, el decano del periodismo radiofónico, don Enrique Montero Ponce lo invito a que esté en contacto con nosotros vía WhatsApp al 2223 90 38 10. Repito, 2223 90 38 10. Vía telefónica con el joven Abraham al... 222-242-1312 222-242-1312 Ya estamos en las redes sociales En el Facebook de Tribuna Vigila Y también en el Twitter eh, Hoy X de Tribuna Vigila Así que sin más preámbulo Vámonos con la información
1: Instagram Tribuna Noticias
2: Siempre pendiente gobierno muy inteligente soy poblano
3: al mil por ciento me la rifo donde sea
1: Entidad al descubierto en Tribuna Matutina
0: Seis de la mañana con nueve minutos. Ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ofreció una conferencia de prensa donde brindó detalles en torno a las acciones que se están realizando allá en el estado de Guerrero y también el detalle de lo que sucedió precisamente en la sierra al norte de Puebla, también debido a las lluvias en el municipio de Venustiano Carranza. Tú estuviste muy pendiente, mi estimada Pili, y te saludo con gusto, buenos días.
4: Gracias, Gallo. Buenos días. Buenos días también al auditorio, naturalmente. Pues mira, el gobierno del estado se mantendrá, eh, habrá de mantener la ayuda técnica que sea necesaria para los damnificados, tanto de Acapulco como de Venustiano Carranza, aquí en Puebla. Se eh, Necesita liberar caminos, retirar escombros que dejó el paso de, al paso del huracán. Esto lo decía el gobernador Sergio Salomón Céspedes al hacer un recuento de las diferentes acciones en que ha intervenido Puebla. La Secretaría de Medio Ambiente, con seis unidades, de Los Coyotes, que es el personal de brigadas de incendios, pero saben cómo retirar árboles, abrir caminos cuando hay maleza y obstáculos. Personal médico con 40 elementos, además de ambulancias y unidades con medicamentos y material de corrupción, el cuerpo de bomberos que está auxiliando en la limpieza del puerto de Acapulco. Especial eh, mención tuvo el personal de servicios de comunicación SICOM, que gracias a su conexión de Internet satelital ha prestado servicio pues, muy eficiente para la comunicación entre familias, además del servicio de helicópteros que han movilizado a poblanos varados en el puerto que los saca hasta Chilpancingo para traerlos posteriormente por carretera. Pues parte de lo que hacía el recuento el gobernador sobre esta ayuda a Acapulco.
5: Quiero iniciar expresando nuevamente a nombre de las poblanas y de los poblanos nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Guerrero que resultaron afectados por el paso del huracán Otis. Dieron cuenta, hace días implementamos dos operativos para apoyar para apoyar con víveres insumos, insumos y personal médico, además de, de ayudar al restablecimiento de las telecomunicaciones en dicha ciudad y llevar internet satelital. Todo el gobierno estatal está sumando esfuerzos en el que la dosificación de los insumos y tareas han sido específicas para brindar ayuda puntual de manera estratégica sin generar caos y generando mejores condiciones de coordinación. Y para mí es un verdadero motivo de orgullo el saber que hemos estado trabajando desde el primer momento. Somos estados vecinos y lo hemos hecho con mucha puntualidad.
4: El gobernador también lamentó que dentro de los decesos registrados por Otis se encuentre el, el joven poblano, el piloto naval José Andrés Soberano Mellado, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. expresó solidaridad a la familia. Y bueno, por cierto, ayer ya llegó a Puebla el cadáver pues de este joven que bueno pues ya fue velado anoche aquí en Puebla. Y también hablando de eh, otro asunto en la Sierra Norte, en el municipio de Venustiano Carranza, se hizo también el recuento de daños que sufrieron los habitantes y la gente de otras localidades ahí cercanas que también presentaron daños, se hizo el recuento.
6: Se atendieron los barrios de Aguapía, Centro, Tepoquén, Calvario, Palmitas, Vicente Guerrero, Tumbadero y Coronel Tito Hernández. Como ya lo ya se ha expresado, ciento, es, 316 viviendas fueron afectadas, en las cuales la afectación baja, que fueron 155, en la afectación media de, de viviendas fueron 128, que sufrieron pérdidas de enseres domésticos y animales de granja. En afectación alta, 18 viviendas, se refiere a que las viviendas fueron, sufrieron daños estructurales, pérdida de electrodomésticos, ropa, muebles y solamente 15 viviendas en pérdida total.
4: Y bueno, de acuerdo a la visita que hizo el propio gobernador, encontró que algunas viviendas afectadas se debe a que fueron construidas en zonas donde no debió hacerse porque se invadió zona federal incluso modificaron el curso del río pero lo hicieron de manera ilegal y eso, bueno, pues al llover de manera intensa, pues provocó que se llevara la corriente precisamente esas viviendas. Por eso decía esto.
5: Muy importante comentarles que gracias a Dios no hubo pérdidas eh, de vidas humanas en este municipio, sí pérdidas materiales, tiene que ver mucho con asentamientos también irregulares a los márgenes de los ríos. Y también con abusos de propietarios que han desviado los cauces de los ríos. Es un tema muy importante y con agua ha estado ahí muy presente también para poderle dar seguimiento a esta situación.
4: Los recursos económicos para canalizar la ayuda a la gente en Venustiano Carranza está asegurada. No hay Fondem, pero el gobierno estará ayudando a la reconstrucción de viviendas y es posible también de dotar de menaje a quienes perdieron todos sus enseres. El reporte Gallo de estas acciones del gobierno.
0: Pues ahí está mi estimada Pili, la verdad es que se han puesto pues muy bien la camiseta de solidaridad el gobierno del estado que encabeza Sergio Salomón para apoyar pues a nuestros hermanos de Guerrero, ya lo decías prácticamente, no solamente con víveres, sino también con recurso humano, los coyotes que andan por allá desde las primeras, eh, pues los primeros eh, minutos, digamos, de la tragedia con la cobertura informativa del SICOM que en cabeza Pedro Gómez, que incluso se fue para allá a ensuciar los zapatos, como decimos popularmente, llevaron también internet satelital, en fin, muchas cosas que está apoyando el gobierno del estado a Guerrero Pili.
4: Exacto, y fíjate que no solamente se han centrado en Acapulco, eh, eh, una cosa que decía el gobernador es que lo que quieren es ayudar y no estorbar, porque eh, bueno, pues hay mucha gente que está llegando, ¿no? Y entonces, bueno, pues se requieren organizarse. Y entonces el equipo de Puebla está trabajando muy bien en coordinación con eh, gobernación federal, con la Guardia Nacional, pues para prestar realmente la ayuda. Y no estorbar, porque sí, de verdad, es, es importante la organización para ayudar realmente a la gente.
0: Perfecto, Pili, regresamos contigo en un momentito más, por favor. Son las seis de la mañana con 16 minutos. Ahora hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl. Seguimos con cuestiones vinculadas al huracán Otis y sus afectaciones. Ahora en el sector textil, Lili, ¿qué es lo que sucederá? Adelante, por favor,
7: Muchas gracias, Gallo. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Luis Espinoza Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, señaló que la emergencia por la que atraviesa Acapulco generará afectaciones en las cadenas de comercialización del sector textil. Y es que las empresas poblanas dedicadas a la fabricación de colchones, toallas, sábanas y blancos en general son proveedoras de los hoteles instalados en el famoso puerto. Y ahora que toda la actividad turística está suspendida, las compras también serán canceladas, al menos momentáneamente. Escuchemos.
8: va a haber disrupción en la parte textil, sobre todo, en la parte de alimentos este, y de las cadenas que, que son este, clientes de proveeduría en Puebla, pues sí, ¿no? Y pues, pues habrá un lapso y, y yo creo que luego vendrá una sobredemanda por la, cuando se vuelvan a instalar estas cadenas, ¿no? Porque una vez que estén operables, que estén limpios y todo, pues no van a pedirte un colchón, ¿no? Te van a pedir... Eh, varios, ¿no? Y aquí en pueblo hay fabricantes de colchones, fabricantes de sábanas, de toallas, de todo eso.
7: El empresario criticó la respuesta de los gobiernos federal y del estado de Guerrero ante la emergencia provocada por Otis, pues la calificó de tardía e ineficiente y señaló que en medio de este escenario se ha evidenciado la gravedad de haber desaparecido al Fonden. Es el
0: reporte. Perfecto, Lili, pues ahí está la, la situación. Eh, sí, hay muchas críticas precisamente de del sector empresarial en este caso porque desapareció el actual gobierno federal, el Fonden, que era el Fondo para la Atención de Desastres Naturales y que hoy consideran, pues evidentemente sería muy, muy necesario. Sin embargo... Ayer, eh, bueno, pues los diputados federales decían allá en, en la Cámara de Diputados, Lili, que hay suficiente lana y que el supuesto, eh, bueno, pues presupuesto está garantizado para la reconstrucción de Acapulco, Lili.
7: Pues está muy complicado, Gallo, porque realmente es que eh, hay muchas noticias que uno podría considerar alarmantes, pero ahí, incluso ayer lo decía el propio industrial, pues tenés también hay mucho cuidado con estas noticias falsas, ¿no? Estas noticias alarmistas. Sin embargo, pues a quienes a lo mejor tenemos algún conocido, alguna persona que sabemos que está allá y que está viviendo de primera mano y que no tendría, digamos, que algún interés mm, político o vaya personal, por, por mentir, pues te das más o menos cuenta de la dimensión del problema. Estamos hablando, Gallo, de que no tienen luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces este, si no, si no puedes tener luz? Hay que recordar que, por ejemplo, el Fondén Servía, justamente para eso, se llevaban plantas de luz, se reactivaba eh, la energía de emergencia, el, el suministro, eh, se habilitaban albergues. Hoy yo no, no no, he escuchado algo así, ¿no? de La gente a dónde está yendo. Están, Están recurriendo realmente a su familia, a la gente que está por fuera, pero el dinero, si existe, pues yo pienso que no se está viendo aplicado. ¿verdad? Yo he escuchado, insisto, testimonios de gente que está por allá, y que dice que, pues, la verdad es que sí le están pasando mal, Gallo, pero, pues, habrá que esperar y tiempo al tiempo, desafortunadamente, la gente que está pasando por la emergencia, pues, no, no tiene tiempo, Gallo, para estar esperando que les hagan un censo y que les vayan a preguntar qué necesitas, qué quieres, y ahorita te lo traemos, siento que sí está siendo un poco tardío el proceso.
0: Exactamente. Bueno, pues veremos, veremos qué sucede entonces. Gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante, seis de la mañana con veinte minutos. Ahora vamos con Finley Bravo de Nueva Cuenta y le damos un giro a la información. ¿Qué sucede en la vía Atlixcayotl? Bueno, pues todo parece indicar que el operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pública a través de tránsito ya culminó, ya terminó su primera etapa. Sin embargo, mantienen mantienen restringidas las vueltas a la izquierda. ¿Es así, Pili? Sí, así es. Y
4: fíjate que, bueno, pues al terminar el levantamiento del estudio estratégico en la vía Atlixcayotl, sobre los beneficios de agilizar la circulación mediante la suspensión de las vueltas a la izquierda, el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, informó que, sin embargo, continuarán los cierres temporales por el estudio de movilidad en la zona y se extenderá el cierre para recopilar más información durante esta semana en que se medirá el flujo de vehículos, de los, es decir, de vehículos, sobre todo de transporte, en un primer resultado se encontró que el desahogo de la circulación con cruces conflictivos, eh, por ejemplo, un viaje que se hacía de 35 minutos en las zonas más, más ágidas, ahora se tardan en pasar solo 8 minutos, parte de lo que dice el secretario.
7: Cabe
6: recalcar que durante esta fase se recabaron también los comentarios y percepciones tanto de los vecinos como de las y los usuarios vía redes sociales de la vía Atliscayos, quien han expresado un alto grado de participación en este ejercicio hemos visto que con los ajustes de semáforo los pasos peatonales son más seguros y brindan más tiempo a las y los usuarios para cruzar la calle por otra parte la supresión de vueltas a la izquierda han reducido significativamente el tiempo de traslado de los automóviles particulares de 35 minutos en hora pico a 8 minutos en hora pico a partir de este lunes entramos a la fase de interpretación de datos que comprenderá del 30 de octubre al 10 de noviembre y nos permitirá sistematizar y elaborar conclusiones de la información obtenida a través de las cámaras de Aforo y el trabajo de campo.
4: Y bueno, el objetivo es seguir midiendo ahora al transporte y al tránsito de vehículos foráneos, así como el impacto que tendrá la realización de actividades escolares en el tecnológico, así como en el complejo cultural universitario. Continuarán los estudios durante el mes de noviembre, como ya lo dijo el secretario, para tomar ya las decisiones definitivas. Señaló que durante la semana pasada hubo mucha participación de los usuarios. Y Gallo, tú no sé si ya hiciste ese recorrido, Sí es rápido, pero también sabes que yo siento que ahora hay mucha velocidad, yo ayer por la tarde hice un recorrido y qué barbaridad, es una presión ya, es decir, ya es una vía muy rápida, ¿no? No sé tú cómo lo, lo, lo sientes y si ya has recorrido la, la vía.
0: Exactamente, Pili. Sí, fíjate que el fin de semana tuve bien recorrer la vía Atliscayotl y sí, si bien lo mencionas, la verdad es que se necesita ahora un operativo para que los conductores no excedan los límites de velocidad. Okay. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos vehículos en esa zona, quién sabe por qué, pero muchos vehículos con placas foráneas. Vi muchas placas de Morelos, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Hidalgo incluso, y estos cuates, pues como no tienen fotoinfracciones, eh, pues le meten el acelerador y la verdad es que tú vas respetando el límite de velocidad y te pasan volados, Pili.
4: Sí, a mí anoche la verdad te juro que me sentí eh, como si estuviera en autopista, ¿no? Si tú ya sabes que vas en autopista, pues tomas tu carril. Otro asunto que descubrí es que las rayas blancas pues ya están prácticamente desaparecidas, ¿no? Sí. Entonces, pues, tienes que ir con radar, literalmente, para poder ir sobre tu carril. Sí, siento que sí hay velocidad, hay rapidez, desahogo de, del tráfico, pero sí siento que hay mucha velocidad, ¿eh? Yo ayer, sí, claro, no es lo mismo manejar un chavo que que a lo mejor tu servidora, ¿no? Que que a mí me multan por lenta, ¿no? No por, no por rapidez. No, pero vaya, a una velocidad de 50, de 60, como te indicaba la la velocidad que debes usar, pues sí, es, es 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 propio, ¿no? Anoche yo boom, me pasaba uno. Y, me... y luego para pasar el carril, de lo que ellos se quejaban, ¿no? De que tenía que pasar de un carril a otro, pues anoche era terrible, ¿no? Porque si tú bajas de una gasa, que vas a la derecha, ¿cómo te pasas luego para, para ir a, a otros carriles, no? Es... Muy, muy rápida la, la velocidad que, que se está imprimiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí yo no sé si se están tomando las velocidades o no, pero yo entiendo que se debe pintar las rayas blancas de nueva cuenta y segundo, pues que realmente se cumplan los límites de velocidad.
0: Exactamente, es eso, que se cumplan los límites de velocidad, porque, bueno, pues ya la vi a y fíjate que lo comenté el fin de semana, ya la vi a pareciera una arteria más del periférico ecológico, ¿eh?
4: Sí, claro, pues, si tú ya sabes que vas en la pues, sí, ya sabes que tienes que ir rápido y muy vigilante, pues, de tu carril, ¿no?, porque vas en velocidad, pero en una vía urbana, sí, no, no creo que no, que no es, no es adecuado, pero, bueno, pues, veremos qué, en qué, en qué termina esto, ¿no?, todavía va esta semana a estudios.
0: Muy bien, Pili, pues, regresamos contigo más adelante. Yas Guevara, buenos días. Con
4: mucho gusto, no
3: sé si Pili se en la línea, ya colgó, ahí sigue. Ahí estás, Pili. No, aquí estoy Ah, bien. está Pili. Vale la pena mencionar, digo, y perdón que me meta el tema, pero ¿Sí? yo he tocado, yo me ha tocado ver que los fines de semana y habrá que checar bien el tema. No sé si las cámaras de fotomulta los fines de semana las quiten. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver la de Avenida las Torres o incluso la de la vía Cayot casi llegando al circuito Juan Pablo II. Eh, uh -huh. Pues ves que son unas cajitas, uh -huh. pues ¿Sí? vacías. Digo, el ma tocado. Bueno, o sea, no tienen no, cámara. No tienen la cámara ni el sábado ni el domingo. Ah, fíjate. Pero paso el lunes y ya, y está. ya está. Habrá que checar si las quitan para el mantenimiento o fíjate. algo similar. Es un buen tema. Eh, eso sí, hay que preguntarlo, claro.
0: sí.
4: Sí, claro, claro. Muy bien, ya lo, lo voy a preguntar. Gracias, Pili
0: gracias Pili, regresamos contigo más adelante así arrancamos así arrancamos tribuna matutina gracias a todos ustedes por estar con nosotros y lo invitamos a que esté hasta las nueve de la mañana pausa y regresamos con más
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con más en Tribuna Matutina. Oiga, ya le decía, estas son buenas noticias. Finalmente, el Ayuntamiento de Puebla concluyó el corredor de la 16 de septiembre. Y bueno, pues al destacar que ahora se podrá caminar de manera más segura y ordenada, el alcalde tuvo a bien de hacer la reinauguración prácticamente de esta calle en el primer cuadro de la ciudad. Entonces ¿tú estuviste muy pendiente, mi estimada Gis, te saludo con gusto, buenos días.
9: Así es, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que al destacar que ahora sí se podrá caminar de manera más segura y ordenada, desde el Jardín del Carmen y hasta el Templo del Señor de las Maravillas, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación del corredor de la 16 de septiembre. Luego de realizar un recorrido desde la 17 Oriente Poniente y hasta Avenida Juan de Palafox y Mendoza, que fue el tramo que comprendió pues, este mejoramiento, el Edil destacó que después de recibir un centro histórico deshecho, se pudo corregir el rumbo para lograr tener el corazón de la ciudad más chulo que nunca. Y es que también detalló que la inversión fue de 24.2 millones de pesos una vez que pavimentaron con concreto hidráulico 6.620 metros cuadrados, cambiaron drenaje, tomas domiciliarias y registros, construyeron tapetes peatonales y de forma de flor, así como bahías de ascenso y descenso. Asimismo dio a conocer que instalaron 334 volardos, jardineras, macetones, bancas porfirianas, mesas, un escudo de armas y pérgolas, y además plantaron 25 árboles tipo magnolias, 950 clivias y 8 macetas con vegetación. Rivera Pérez dejó en claro que esta intervención tendrá diversos beneficios, entre otros garantizar la seguridad vial y accesibilidad, además de reducir los niveles de ruido, conservar el patrimonio, disminuir las vibraciones de los vehículos, expandir el corredor gastronómico y también realizar actividades gratuitas. Pero también escuchemos parte de su mensaje
10: por supuesto nos propusimos hacer lo imposible a que hubiera orden y ya vimos que el orden beneficia a todos que no es un tema de un capricho que no es un tema de querer imponerse sino es un tema de respeto a la legalidad sí a la regla a la ley y que el orden beneficia a todos y que cuando hay autoridad se propicia un orden una autoridad por supuesto responsable y eso es lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que hemos realizado también en coordinación con ustedes. Hoy tenemos un centro histórico, lo sostengo y lo afirmo, más chulo que nunca.
9: Y es importante mencionar que el 19 de julio de 2023, durante el anuncio de inicio de estas obras, pues el Edil manifestó que al concluir las labores correspondientes se peatonalizaría de manera permanente el tramo de Siete Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en tanto de la 17 a la Siete Oriente Poniente se convertiría en corredor de prioridad peatonal con un solo carril vehicular central, por lo que se colocarían arbolado, jardines de lluvia, mobiliario urbano, entre otras, así como para consolidar la zona 30 el
0: reporte. Bueno, pues ahí está entonces. Oye, Gis, la verdad es que estuve observando algunos eh, videos precisamente de la reinauguración, digamos, de esta 16 de septiembre y creo que quedó muy bien, ¿eh? Muy, muy bien para el disfrute de los poblanos, también de los visitantes, puedes hacer un buen recorrido desde el Jardín del Carmen hasta la Catedral sin ningún problema y sobre todo disfrutando pues de una paleta de hielo, de un helado, de una agüita, en fin, eh, sentarte porque pusieron por ahí banquitas, ahorita está adornado con una exposición de calaveras, está padre, ¿no?,
9: Gallo Sí, también se me hizo una decisión muy acertada, la verdad es que ayer que arribábamos al Zócalo de la ciudad de Puebla y posteriormente pues hicimos este recorrido desde el Carmen y hasta el precisamente Avenida Juan de Palafox y Mendoza, pues fue realmente impresionante la cantidad de personas que ya estaban disfrutando de esta zona peatonal de la 16 de septiembre. Impresionante porque eran cientos de personas en una época donde no hay vacaciones, Gallo, y donde todas las familias, se supone que los menores están en las escuelas y los padres de familia en el trabajo. Bueno, cientos de personas en las calles de la 16 de septiembre de siete Oriente Poniente Avenida Juan de Palafox y Mendoza, que fue el tramo que se peatonalizó. Y recordemos también, muy importante, que desde la siete Oriente Poniente a la 17 Oriente Poniente, Solamente habrá un cor un carril vehicular central y por ello pues las banquetas se hicieron más grandes, precisamente como dices, para que todas las personas puedan disfrutar de una paleta, de un helado, incluso a sentarse a descansar un poco. Esas bancas también todo un éxito, gallo. La verdad es que la gente llegaba, inmediatamente empezaba a disfrutar de todas y cada una, tanto de las exposiciones como del arbolado, como de la Catedral de Puebla, se colocó un escudo precisamente frente a la Catedral de Puebla para tomarse una foto que de verdad quedó impresionante, Gallo.
0: Pues sí, ahí está entonces, Gis, esta situación que de verdad será disfrutada muy, muy, muy bonito con eh, todos nuestros amigos visitantes, nuestros amigos turistas, porque bien lo dice Ale Cañedo, Bien lo dice Ale Cañedo, tendremos que ser los mejores anfitriones de Puebla. Y ahí está un atractivo más precisamente de la capital poblana. Seguimos con más, Giz, porque también ayer se daba a conocer, tú lo adelantaste de manera puntual, el inicio de una nueva etapa de bacheo, ¿no es así?
9: Así es, Gallo, el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, encabezó el inicio de la sexta etapa de bacheo en la ciudad para tapar más de 73 mil hoyos con una inversión de 30 millones de pesos. Durante este evento el funcionario recordó que en la capital poblana existen 24 millones de metros cuadrados de pavimento asfáltico, sin embargo gran parte presenta daños y por ello indicó que esta etapa pretende continuar mejorando las realidades por lo que resta de este 2023, pese a que concluyó la temporada de lluvias y ya no se presenten daños considerables. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba
6: y a nombre del presidente Eduardo Rivera me da mucho gusto dar este arranque de la sexta etapa de bacheo, esta sexta etapa de bacheo que ya llevamos en nuestra ciudad en donde vamos a dar mantenimiento a las calles del municipio como estas y donde estaremos quitando estaremos tapando 73 mil baches con una inversión de 30 millones de pesos y hay que seguir eh, trabajando, hay que seguir tapando estos baches, aunque ya no sea época de lluvias, aunque ya no tengamos estas lluvias. Como tal, nosotros, en el ayuntamiento del presidente Eduardo Rivera, seguimos tapando los baches.
9: Manifestó que con estas acciones el gobierno de la ciudad alcanzará más de doscientos mil baches tapados en lo que va de la actual administración, una vez que anunció que para 2024 seguirán las labores para que las calles tengan buenas condiciones que generen una movilidad más eficiente. Domínguez Sánchez recordó que para reportar estos desperfectos se encuentra disponible el número 072, la página MX y la plataforma Ángela a través del WhatsApp 2216. dieciséis. Cuarenta y cuatro El reporte.
0: Bien, Gis, seis de la mañana con 40 minutos. A ver, vamos a entrarle a este que es otro tema. Porque, bueno, le van a entrar con todo en el Ayuntamiento de Puebla para tratar de consolidar la cultura vial del uno por uno. ¡Ay, caray! ¡Híjole! ¡Qué gran reto! Yo quiero ver si lo logran, ¿eh? Yo quiero ver si lo logran. Esto iniciará en diciembre, ¿verdad, Gis?
9: Iniciará en diciembre, Gallo, este programa del uno por uno en vialidades locales y secundarias de la ciudad. Eso con el fin de disminuir los accidentes. Y lo dio a conocer Edgar tirado titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario informó que el proyecto comenzará en la 17 Norte de 10 Poniente a la Diagonal Defensores de la República, una vez que priorizarán zonas de la capital poblana que no cuenten con semaforización. Escuchemos.
11: A ver, son realidades importantes que, que,
5: que donde no tenemos semáforo y que bueno, tenemos que trabajar para, para ir disminuyendo el tema que tenemos de accidentes. Ahorita este, lo que le comenté yo a la subsecretaria es que hiciéramos el trabajo sobre la 17 norte
11: de, de la 4 a la, a la, más bien, perdón. De la 10 de la a, la, a la diagonal, donde ya no tenemos semáforos, y
5: que hagamos el trabajo del uno por uno. ¿sí? En, este, en este tipo de vialidades que son de alta frecuencia, pero que no, no tenemos el tema de semáforos.
9: Indicó que esta acción forma parte de la campaña de educación vial que continúa implementando el gobierno de la ciudad y por ello Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad, se encuentra ultimando detalles. Vélez Tirado manifestó que durante las próximas semanas determinarán los puntos en donde se realizará el ejercicio de uno por uno, por lo que se dará también a conocer más adelante. El reporte.
0: Perfecto, pues ojalá, ojalá y se logre porque de verdad aquí en Puebla carecemos de esa cultura vial. Aquí es a la Gandalle. aquí es a la Gandalle. La verdad, eso sí lo repruebo de los poblanos y ya me lo han comentado también eh, algunas, eh, pues amigos que nos han visitado de otros municipios, de otras entidades. Que aquí es a la Gandalle. Ojalá y lo logren. Saben dónde está muy bien arraigada esa cultura del uno por uno en Cholula. En Cholula, ahí tú vas a Cholula y todos respetan el uno por uno, X eh,
9: Sí, Gallo, la verdad es que en Cholula sí se respeta precisamente este uno por uno, incluso los poblanos como mencionas cuando vamos a pues a Cholula tenemos también que, que seguir esa regla y no es que, como muchas veces lo ha mencionado la autoridad, no es un tema difícil, simplemente se trata de que nos acostumbremos a que eso debe ser, entonces pues a eso le apuestan, Gallo.
0: Exactamente. Muy bien, muy bien, mi estimada Gis, seguimos con más, por favor, porque, bueno, pues, eh, en un momentito más regresamos contigo. Antes, ¿sabes qué? Vamos a ir con el Congreso del Estado y de ahí vemos la repercusión en el Ayuntamiento de Puebla. No nos cuelgues, por favor. Vamos al Congreso porque en comisiones aprobaron modificaciones a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla. Tú nos estarás explicando por qué, Lili. Adelante de nueva cuenta. Te saludo con gusto.
7: Gracias, Gallo. Pues fíjate que integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla avalaron la reactivación del cobo de parquímetros luego de que este fue suspendido desde el pasado 28 de septiembre, tras de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. Los legisladores aprobaron con cuatro votos en favor y uno en contra el proyecto de dictamen de decreto para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023 en lo relacionado con el estacionamiento temporal de vehículos. A través de estas modificaciones, que se espera sean ratificadas en el Pleno en la sesión ordinaria de este día por la 61 legislatura, pues se reforma la fracción 11 del artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para establecer lo siguiente por la ocupación de cada espacio delimitado, por trazas para el estacionamiento temporal de vehículos, cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales, se pagará por cada hora o fracción, cinco pesos en lugares y horarios permitidos de la vía pública en general, que se encuentran marcados con el señalamiento vial de estacionamiento rotativo. Se establece asimismo <coughs> perdón, que el cobro del servicio se realizará de lunes a viernes por un horario, de las 8 a las 21 horas y sábados y domingos de las 11 a las 19 horas la intención es que al quedar asentada en la ley, la tarifa de cobro de los parquímetros no pueda ser modificada por la autoridad municipal al respecto, Jorge Estefan diputado presidente de la Comisión de Hacienda dijo que estas reformas pues son la respuesta a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de parquímetros y agregó que existe toda la disposición de corregir e incluso reformar el Código Fiscal del municipio de Puebla en caso de que se genere alguna controversia al respecto. Y esto es parte de lo que él decía, escuchemos.
11: El ayuntamiento nos haga favor de hacer un estudio a fondo e incluso si hay que reformar el código fiscal del municipio de Puebla y con la disposición que tuvimos el diputado Alcántara y yo de hacer una iniciativa para el tema del derecho del alumbrado público y precisar en el código fiscal sujeto, objeto, base, etcétera, eh, hay toda la disposición de corregir en función de que pues la verdad todos estamos de acuerdo en los parquímetros, no estamos hablando aquí sustancialmente de, del fondo del asunto, sino estamos hablando de
7: de forma. Bueno, pues este día, Gallo, auditorio, habrá sesión pública ordinaria en el Congreso, así que el tema pues, se espera, se ha tratado ya en el Pleno y de ser así pues ya pasará para que después sea publicado en el periódico oficial. Este es el reporte, gracias.
0: Bueno, pues ahí está entonces Lili, eso sucedió en comisiones y bien lo mencionas, todavía falta que pase al pleno, habrá seguramente una buena discusión en el pleno y estaremos muy, muy atentos. Bueno, ahora sí regresamos con Gis, porque después de que sucedió esto en el Congreso, pues el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, también externó su beneplácito, ¿no Gis?
9: Gallo, pues al destacar que han mantenido un trabajo conjunto, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, agradeció a las y los diputados del Congreso del Estado su sensibilidad y apoyo para poder aprobar la nueva propuesta del sistema de parquímetros. En entrevista, el funcionario puntualizó que incluso este mismo lunes 30 de octubre, representantes del gobierno de la ciudad, pues acudieron precisamente a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como invitados para brindar atención y respuesta a cualquier duda que existiera en este sentido, con el fin de que el análisis avance. Indicó que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el cobro de derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos y después de que el gobierno municipal realizó las modificaciones correspondientes, pues ya han tenido reuniones constantes con las y los legisladores de las diferentes fracciones. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Agradecemos a los diputados, a los diputados del PAN, a los diputados del PRI, a los diputados de Morena, a todos los diputados, al presidente del Congreso, el diputado Eduardo Castillo, un agradecimiento también por su apoyo, por su disposición para trabajar este tema, al diputado también Estefan, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, eh, hoy, justamente ahorita me voy a tener que ir corriendo, porque a las 8 de la mañana es la Comisión de Hacienda del Congreso, y ahí estaremos invitados, nos ha invitado el diputado a eh, participar en esta comisión justamente para dar eh, atención, respuesta a cualquier duda que haya en ese sentido.
9: Y es importante señalar que Domínguez Sánchez reiteró que el proyecto de estacionamiento rotativo pues ha funcionado de manera adecuada debido a que permitió ordenar el primer cuadro de la ciudad y también benefició de manera directa a las y los comerciantes, y de ahí que es importante reactivar el sistema para incrementar también los beneficios. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está, gracias, gracias Gis Esa fue la reacción precisamente del Ayuntamiento de Puebla En torno a esto que seguramente se aprobará Para que se reactive el cobro de los parquímetros Que no lo sorprendan, ahorita todavía no se están cobrando los parquímetros El fin de semana estuve ahí en el primer cuadro de la ciudad Sin ningún problema, no hay cobro de parquímetros Que no lo sorprendan, por favor Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos Que no se le haga tarde, que no se le haga tarde vamos a hacer pausa y volvemos con más información
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx
0: Lucharán
10: dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y cavernario
1: Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, seguimos con más información, 6 de la mañana con 53 minutos, y bueno, vamos con Liliana Tecpanecatl, porque abrieron la cripta de los obispos y también las reliquias de los santos, esto como cada año con motivo precisamente de la temporada de todos los santos. No es así, Lili, te saludo de nueva cuenta.
7: Muchas gracias. De nueva cuenta te saludo también, Gallo. Fíjate que este 1 de noviembre abrirá sus puertas a los feligreses católicos, la Capilla de las Santas Reliquias en el marco de la festividad de todos los santos, mientras que el 2 de noviembre, Día de los Muertos, podrá visitarse la cripta de los obispos, ambas en la Catedral Metropolitana. La Capilla de las Reliquias aloja restos de algunos santos mártires en los bustos de yeso elaborados por la Academia de las Bellas Artes se encuentran las reliquias de San Basilio, San Sotero Papa, San Cornelio, Santa Catalina de Siena, San Ineo y bajo la mesa del altar está una escultura en cera de San Florencio que contiene huesos de este santo. Además de la talla en madera del Beato Juan de Palafox y Mendoza, que a la altura de su pecho tiene un relicario con un hueso de Beato, además de que porta un báculo de madera con incrustaciones de carey y una mitra que le pertenece. Vamos a escuchar parte de la explicación en torno a eso.
12: De la historia de la Catedral y parte de unirnos a la celebración que se hace la fiesta de todos los santos en noviembre y de todos los fieles
8: difuntos el 2 de noviembre. Todos los santos, nos unimos a las, eh, para agradecer la santidad que Dios nos otorga, aquí estamos en la capilla de reliquias y todos los fieles difuntos que esperamos un día sean santos ya, vamos, pasamos a la cripta de los obispos que es el 2 de noviembre. ¿Cuánto? La
7: voz que escuchamos es la del padre Francisco Patricio Vázquez, que es rector de la catedral en Puebla. Y bueno, pues las reliquias en catedral podrán ser vistas el 1 de noviembre de las 10 a las 12 horas y de las 13 a las 18 horas, mientras que la cripta de los obispos, que se ubica debajo del ciprés del altar mayor, estará abierta en los mismos horarios, pero el jueves 2 de noviembre. En ella se encuentran los restos mortales de 13 de los 35 y seis arzobispos difuntos que han guiado a la iglesia en Puebla. Entre otros se encuentran los restos de Fray Julián Garcés, primer obispo de la ciudad, de Salvador Bienpica, Pedro Vero, Pedro Vera y Suria, así como de Octaviano Márquez y Torís y de Don Rosendo Huesca y Pacheco. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces Lili esta información importantísima, porque bueno, pues la temporada de todos los santos está en pleno. Vamos con más información, Lili, porque tan solo en esta primera semana de actividades, precisamente de las ofrendas y todo lo que se montó allá en San Andrés Cholula, ya son veinte mil los visitantes que ha recibido precisamente este municipio, ¿no?
7: ¿Qué tal, Gallo? Fíjate que el mono plateo y persino alcalde de San Andrés Cholula informó que durante la primera semana de actividades del Festival Sendero Mictlán se superó en más del 100% el número de visitantes. La expectativa era recibir 10.000 personas durante los 15 días del evento. Y hasta el último corte se reportaron más de 20.000 asistentes. El Edil celebró los resultados de las actividades planeadas para esta temporada y detalló que tan solo en la noche del domingo pasado, los diferentes atractivos instalados en el Parque Intermunicipal como la pumping zone, eh, las eh, zone y también las Catrinas Gigantes lucían abarrotadas. Escuchemos. Que está
1: llegando, el día de ayer nos reportaron bastante
13: gente nuevamente en el Parque intermunicipal una presencia importante de turismo, que bueno pues eh, está visitando la exposición de las ofrendas está visitando las cantinas está el cotizón que también ha sido todo un éxito y que ayer estaba reventando, este, decíamos que iban a ser, en principio proponíamos 10 rebasando
8: por mucho... ...esta cantidad de personas
7: que está llegando... ...indicó que luego de los diferentes desfiles... ...y concursos de disfraces realizados... ...en la cabecera municipal... ...juntas auxiliares en la delegación... ...acias calles desde el Pueblo Mágico... ...se reportó saldo blanco... ...y en cuanto a seguridad y control de las realidades... ...todo se reportó en orden... ...finalmente Tlatelui Persino recordó... ...que el festival cendió al Mixtlán que también incluye la Feria de la Hojaldra, el foro Artístico, bazar de artesanías y corredor de ofrendas, así como juegos mecánicos y zona de foot trucks, concluirá el próximo 5 de noviembre, por lo tanto se espera rebasar por mucho la asistencia de visitantes. Es el reportero.
0: Sí, 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 la verdad es que la alta afluencia de turistas se está observando tanto en San Pedro como en San Andrés Cholula y este corredor que montaron ahí en el Parque Intermunicipal está para no perdérselo. Ya lo comentabas, Lili, ahí montaron una ofrenda para nuestro fundador, don Enrique Montero Ponce, y también para el comunicador Javier López Díaz, ¿no?
7: Sí, la verdad es que está bien atractivo, si no han ido, vayan, todavía tenemos toda esta semana para disfrutarlo, el otro día te hablabas de un término eh, gallo que se ha popularizado, sobre todo entre los más chavitos, que está muy instagrameable. Así así están los escenarios. Fíjate que en esta pumping song, que es pues la zona de las calabazas, por llamarlo en castellano, pues, eh, se montaron muchos escenarios como con estos temas otoñales de Halloween, calabazas, paja, como eh, asemejando, digamos, antiguas granjas, ¿no? Hay espantapájaros. Hay figuras, pues sí, de terror, pues, de a la temporada. La verdad es que está muy padre. Y aparte están estas catrinas gigantes que, bueno, pues cada una de ellas, me parece que son 15, pues representa alguna festividad tradicional o típica también de nuestro estado de la zona. Entonces puede resultar hasta lúdico, ¿no?, ir con los niños y, bueno, pues estar tratando de adivinar eh, por las características de cada una de ellas, pues a qué celebración se refiere. La verdad es que está muy padre. Si no han ido, la invitación está hecha. ¿verdad?
0: Sí, vale la pena, vale la pena. Bueno, seguimos con más y le damos un giro a la información, ya eh, terminando, digamos, la temporada de muertos, nos vamos con el Buen Fin y de ahí para el Real, ya Navidad, Año Nuevo, Posadas, todo lo que viene, pues. Y el Buen Fin dejará una derrama económica, eso espera, Nili, 7.500 millones de pesos, ¿no?
7: Efectivamente, Gallo, bueno, pues en 11 años, del 2011 cuando se realizó la primera edición hasta el 2022, cuando ocurrió la más reciente, Buen Fin ha crecido un 300% en la entidad poblana. Para este 2023 se estima que alcance los 7.500 millones de pesos, mientras que en el 2011 el monto fue de 1.900 millones de pesos. Esto lo informó Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente en Puebla de la Canaco, al presentar la edición número 13 de la campaña de ventas más importante de cada año, que en esta ocasión se realizará del 17 al 20 de noviembre próximos y que incluirá la participación de 6.400 establecimientos. Destaca la participación de tiendas departamentales, supermercados, tiendas de ropa, zapaterías, perfumerías, noblerías y negocios dedicados a la venta de aparatos de cómputo y electrónica. Se prevé que este año las ventas del Buen Fin sean 4% más altas que las del año pasado. Escuchemos.
13: Es que en la primera edición del Buen Fin, en 2011, se registró una derrama
14: económica a nivel estatal por 1.900 millones de pesos y
13: durante la 12 edición en 2022, las ventas que se registraron fueron cercanas a los 7.000 millones de pesos, lo que representa
6: un crecimiento por encima del 300%. De esta manera, el Buen Fin representa una campaña para impulsar el, des el desarrollo económico del país.
7: Y bueno, pues en este sentido cabe señalar que durante los cuatro días de la campaña, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, mantendrá dos módulos de atención al cliente. Uno estará ubicado en Galería Cerdán y el otro en el Centro Comercial Angelópolis, esto con la finalidad de proporcionar un servicio oportuno a los compradores que tengan alguna queja. Asimismo, la línea telefónica de la dependencia estará disponible de las 9 a las 22 horas, además de que inspectores de la dependencia estarán recorriendo las diferentes plazas comerciales para evitar abusos y verificar que las ofertas y promociones de los establecimientos sean válidas. es el reporte.
0: Gracias, gracias Lili. Esperemos que les vaya muy muy bien a todos nuestros amigos del comercio establecido, sobre todo porque bueno, pues es una de las temporadas que ellos más esperan, ¿no?
7: Sí, bueno, va, claro que la de fin de año, pues es la más larga, sí, es la más sí. fructífera para ellos. Pero el buen fin, o sea, aparte de la de buen, pues se ha consolidado ya Gallo como una muy buena campaña de ventas, de promociones, de ofertas. Entonces, bueno, pues la recomendación también que siempre se hace a la gente es que tenga en mente ya, más o menos que quiere comprar desde ahora ir monitoreando precios, no, porque también también hay gente, hay comercios que por ahí aprovechan nada más la propaganda, pero realmente no tienen ofertas efectivas. Entonces desde ahora vayan midiendo precios, vayan viendo cada cuánto cuesta cada cosa, de modo que cuando llegue esta campaña verdaderamente ustedes puedan aprovechar un buen descuento.
0: Es correcto. Oye, y vamos con más información ese en torno a las vacantes, habrá vacantes para laborar en el extranjero, esto en dónde Lili
7: en San Pedro, Cholula, y es hoy. Entonces, mucha atención, porque fíjate que Román Espinosa, secretario de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico en San Pedro, Cholula, informó que en el marco del Martes Ciudadano, este 31 de octubre se instalará una mesa de movilidad laboral en la que se ofrecerán vacantes para personal de enfermería interesado en trabajar en el extranjero. Detalló que las plazas son para laborar en Alemania y la empresa solicitante no requiere que los postulantes sepan hablar alemán o inglés además de que los trámites migratorios de quienes resulten seleccionados correrán por cuenta del empleador. También habrá oportunidades laborales este día en los sectores fabril de la construcción y restaurantero. Habrá puestos de trabajo que no requieren escolaridad mínima ni experiencia o rango de edad en específico. Esto luego de que la semana pasada se celebró la Feria del Empleo en la que fue posible vincular a un centenar de chorultecas con 25 empresas diferentes. Escuchamos al secretario de Desarrollo Económico en Cholito.
11: En el martes ciudadano se instalará una mesa de movilidad laboral donde se ofertarán vacantes para el sector fabril, restaurantero y de la construcción. La oferta contempla todas las escolaridad, escolaridades en alguna de ellas no es indispensable el idioma, tampoco importa el estatus migratorio, las empresas se encargan de resolver la situación, destacan vacantes para enfermeras en Alemania, les pedimos que a través de sus medios se corra la información esta invitación
8: para que muchas personas acudan a esta actividad.
7: En relación a la actividad turística en la ciudad milenaria, detalló que 4.200 personas han visitado el corredor de ofrendas y durante la noche de los museos del pasado sábado, 700 más, recorrieron la casa del caballero Águila para visitar la exposición Dulce Muerte que versa sobre el chocolate. Es el reporte,
0: Perfecto, Lili, pues ahí está entonces, hay que aprovechar lo que nos están ofreciendo desde la Secretaría del Trabajo con estas vacantes. Gracias, Lili, regresamos contigo más adelante, son las siete de la mañana con cuatro minutos, pausa y volvemos ya con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos.
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en Whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
12: Esta son... son las 7
0: de la mañana con 8 minutos y ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o cumpleaños y cómo lo hacemos obsequiándote un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre mándanos un mensajito al 2223903810, mensaje de voz, dinos que estás festejando por favor y así estarás en condiciones de entrarle a esta dinámica por el pastel mediano. Hoy queremos felicitar con mucho cariño a quien lleva por nombre Alfonso. Hoy es día de San Alfonso, una felicitación a todos los ponchos, obviamente a San Alfonso que hoy están de santo y también si estás de cumpleaños, 2223. 390-3810 y te ganas el pastel mediano, pastelería 520 que está estrenando sucursal, la sucursal Cuautlancingo está sobre periférico ecológico en dirección a la autopista antes de bajar a cuatro caminos hay una gasolinería, ahí donde venden maquinaria pesada, hay también una placita de contenedores bueno, pues ahí está, ahí está pastelería 520, para mí los mejores pasteles de Puebla, eh ...y no estoy exagerando... ...aparte es la tradición de una nueva... ...generación... ...muchas felicidades... Mi ...amor... ...ama bonita
2: dorada... ...de los llanos de Tepín... ...si no estás enamorada... enamorada de mí...
5: ...despierta mi bien despierta
2: que ya amaneció y a loss la luna ya se
1: metió. leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Seguimos con más porque vamos con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos. Recuerden recibimos mensajes al 22 23 90 38 Yes. y hoy que dice la voz de los poblanos mi estimado Jazz buenos días Gallo, saludo con gusto en este
3: miércoles martes, martes 31 de octubre ya me estoy adelantando Dice la terminación 53-52. Buen fin de mes para todos, mi Un saludo desde la sierra norte de Puebla. Y sí, nos manda eh, fotos de Zapotitlán de Méndez. Saludos. Gracias por siempre estar al pendiente de nuestra, de nuestra transmisión. Muchas También, gracias, ¿eh? La terminación 71-69. Oli Sánchez dice: Buenos días, feliz 54 aniversario. Ay, muchísimas gracias, Oli. Les mando un fuerte abrazo a todos los que hacen. Tribuna Comunicación y que vengan muchísimos años más de, ye, de puro éxito y vamos por más dice son los mejores, muchas gracias por sus deseos, Oli Sánchez, que siempre, Saludos, Soli. siempre está al pendiente, no solo de este espacio, sino de todos nuestros eh, pues espacios informativos, también espacios de La Magnífica con La Chiquilla, con El Cóndor, con Mitch... No, sé si con Manny, digo, habrá que ver si con Manny sí, también con está, la está el pendiente en a la, en la madrugada. Con Barrio pero, Sonidero. Sí, con Toño Rivas y demás. Muchas, muchas gracias. También la terminación 1659 dice, hola, muchas felicidades por su 54 aniversario, son los mejores. Gracias. Aquí su reportera Leslie. Gracias, mi estimada
0: Leslie. Gracias, muchísimas gracias también por tu felicitación.
3: También eh, saludos para la terminación 3380. Terminación 5837, Rafa López también eh, se reporta, dice buenos días para todos en la cabina. Alejandro Barrientos, que tengan excelente jornada y feliz eh, aniversario. También eh, se reporta en eh, la terminación 2225, eh, dice buenos días para todos. Los escucho en eh, la zona de la Calzada Zabaleta, excelente jornada, igual para ti. Excelente eh, jornada también a través de de Facebook tenemos varios eh, mensajes, Victoriano González dice felicidades, excelente día lleno de luz y armonía Rafa Zay, Saludos, compañero master. Rafita dice muchísimas felicidades a todo el equipo enhorabuena por los 54 años, un abrazo hasta el cielo al gran eh, maestro don Enrique Montero Ponce y que sean 54 años más felicidades a todo el equipo de Tribuna Noticias, gracias dice, querido Rafita, Rafa y Ángel manda las eh, stickers de buenas tardes, Miguel, Miguel Ángel Popoca, felicidades por 54 aniversario y a todo el equipo de Tribuna Matutina que hace imposible mantenernos muy bien informados con noticias veraces saludos para todos gracias don Miguel, fuerte abrazo Oli Sánchez también se reporta por acá y dice, recuerdo que íbamos a dar pláticas de primeros auxilios al noticiero y nos atendía María Luisa y don Enrique estaba eh, checando otras cosas, dice, era eh, pues en la época de los 90, Mucho, muchas, muchas felicidades. Fíjate, qué bonito. Qué bonito, recuerdo. Gracias. Manuatoria. Muchas felicidades que cumplan muchos años más, también tenemos saludos para Alberto Martínez, Manuel Hernández también se reporta en el streaming a través eh, de X, también tenemos ya... Algunos saludos, dice buenos días a todos, felicidades por su aniversario, es un gran noticiero, excelente día y como siempre, escuchándolos y nos comparte pues un videito del pato Donald, muchas gracias, sí. está bastante... Eh, original gracias Así que decirlo original también saludos para Alejandra Bautista que nos está eh, viendo mi querida está Ale al por acá pendiente. nos vemos ya te
0: extrañamos Ale Bautista nuestra
3: Ale Bautista ya está al pendiente terminación cuarenta y felicidades a todos en especial a Leo y si no estoy mal es Denis Juárez
0: Ah, muchísimas gracias, mi querida Denise, te mando un fuerte abrazo, valoro mucho tu felicitación. Dice,
3: buenos días,
0: felicidad,
3: felicidades y festejo con ustedes porque hoy es mi cumpleaños, dice
0: Carlos Gaona. Gracias, Carlos, valoro tú también tu mensajito, ¿eh? Y muchas felicidades. Dice,
3: terminación 0781, buenos días a todo el equipo, ya llevo un mes escuchándolos. Y una vez que lo hice, con eso me bastó para volverme su radio escuche. Mira, ahí está.
0: Perfecto. Excelente pues gracias, hermano. De verdad, muchas gracias por estar escuchándonos. Y ya lo sabes, no te vas a arrepentir. Terminación eh, 2160,
3: que es el señor Daniel. Nos comparte el este este audio, lo ponemos, le damos play. A ver.
10: Buenos días, Has,
15: Gallo, aquí como siempre, escuchándolos Este el mejor noticiero de Puebla, coincido con el reportaje de la vía Triscayo. siento que hay que pintar bien los carriles, y es, se ha convertido en una vía demasiado rápida, yo paso por ahí dos veces a la semana mínimo, y si sí está medio peligrosón, y bueno, pues felicidades a todo el grupo tribuna, Este yo tuve el, el privilegio de conocer a, a don Enrique, creo que su fundador, ¿verdad? hace como 20 años más o menos, cuando estaban ahí en la Tres Sur, yo tuve un negocio de máquinas de café y, este, y ahí iba yo a tener mi máquina de café este, y don Enrique siempre en el elevador nos encontramos, una persona muy atenta, muy amable, una persona que imponía un enorme respeto a pesar de su baja estatura, un, un honor haberlo conocido y haber platicado con él en alguna ocasión. Abrazo enorme, buen día a todos y acá seguimos
12: escuchándolos.
0: Gracias, don Daniel, muchísimas gracias, y sobre todo, esa preferencia ya de hace muchos años para Tribuna Comunicación y don Enrique Montero Ponce.
3: Juan Merino también se una Querido dice, Juan, gracias. Y frescos días eh, a todo el equipo y muchas felicidades. También, eh, ya para acabar los saludos, Gipsy, Terminación 4893, también manda sus felicitaciones. Luis Cristarot también está... Al pendiente dice muchas felicidades para todos y cerramos con esta ronda de saludos con... Sergio, terminación 3811, dice, los escucho desde Cholula, es cierto lo que dicen del uno por uno, aquí es una cultura,
0: y ojalá se logre en
3: Puebla, y muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias, Sergio, y gracias de verdad a todos por sus mensajes, por sus felicitaciones, valoramos ah, muchísimo bueno. su, eh, pues su preferencia, prácticamente todos los días están acá con nosotros.
3: Me comparte nuestra compañera Chiquilla un... Eh, pues otro mensaje, dice, buenos días, Gallo, te comparto las fotos del sábado de la caravana en honor a San Juditas eh, Tadeo ah, que bonito. los operadores de transporte público,
0: comerciantes y colones aquí en Atlixco. Ah, bien pues ya me preguntabas, ¿dónde están nuestros cuates Ajá, sí. de Atlixco? Ah, también estamos sí, en Atlixco. nuestros dice, cuates de Atlixco,
3: claro. Tienen una petición para ti, dice, que si los puedes apoyar para mandarle un saludo a Jun para agradecer pues el apoyo a las autoridades que brindaron el apoyo y también a la alcaldesa de Atlisco que siempre está eh, pues al pendiente dice
0: trabajando es para la alcaldesa Ariadna Ayala claro un saludo a nuestra amiga la alcaldesa de Atlisco Ariadna Ayala que de verdad ha hecho bien las cosas eh buena alcaldesa Ariadna Ayala muchas felicidades no, ya se
3: vienen estas luces de, de,
0: ¿De la villa iluminada, de la villa iluminada uh -huh. bastante
3: Bonito, y seguimos pendientes en Tribuna Vigila, todas sus plataformas En el 22, 23,
0: 90, 38 10. Pues ahí está entonces Gracias a todos ustedes por sus mensajes Pausa, regresamos Hay que ser recorrido por los municipios Uno más, Cres Jacome, el papá del Dani Ah, autoriza, ¿qué pasó señor
3: Jacome? Para todos, don Cres Jacome El papá de
0: nuestro compañero Dani Fuerte abrazo señor, gracias también por estar Escuchándonos, regresamos con más
1: por dónde sí, y por dónde no.
0: Siete de la mañana con 21 minutos, inmediatamente hacemos enlace con el reportero del Casco, David Becerra. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo estás? Adelante, buen día.
12: Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en estos momentos en Avenida Circunvalación, a la altura de calle Río Conchos. Y es que en este punto, Gallo, se registró pues prácticamente un incendio. Eh, por lo que se registró una fuerte movilización por parte de elementos de protección civil para generar mitigación de riesgos. Y también en estos momentos está, pues, una pues, eh, camioneta de bomberos de Puebla que también se hizo presente en el punto para apoyar con las labores de mitigación de riesgos. Esto sucedió en una tienda de abarrotes, frutas y verduras, pues, de buen tamaño, ese en el 2213 de la avenida Circunvalación, como te comentaba, a la altura del río Conchos, pues aparentemente no hay un daño tan extenso en la materia que se, pues, comercializa aquí dentro, sin embargo, pues sí, son varias las cosas que se generaron eh, o pues que, que terminaron dañadas por el incendio. Algunos de estos llamados guacales de plástico quedaron totalmente derretidos, algunos productos como jabones, eh, pues cosas plásticas también, Gallo, hay que decirlo. Y pues una estantería completa fue la que se quemó totalmente en el techo. También se puede notar, pues evidentemente, signos de humo que quedaron eh, pues después de las llamas que se generaron. Afortunadamente, como te comentaba, eh, la camión de protección civil de mitigación de riesgos pues llegó al lugar para controlar el fuego y que no se extendiera generando también mayor peligro para los vecinos. Hace algunos minutos... Ya el camión de protección civil se fue del lugar, incluso pues lo pudimos notar en calle Circunvalación precisamente porque ya había quedado controlado el fuego. Ahora en estos momentos la policía, elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana, así como la camioneta de bomberos que te comentaba que se encontraba aquí, bomberos estatales, pues ya se han retirado del sitio una vez que este lugar está pues ya controlado el daño. En esos momentos también está llegando una camioneta con más insumos pues ya para reponer todo lo que se habría quemado y pues continuar con las labores, pues es el sustento de las personas. Gallo, te recuerdo, es el 2213 de la calle Circunvalación a la altura de Río Conchos. Afortunadamente pues no hay víctimas lamentablemente letales, sin embargo pues sí daños materiales que tendrán que reponer, pero pues aparentemente durante el día este negocio abrirá con normalidad en lo que reponen esta estantería que sí se dañó totalmente. Gallo, la información.
0: Pues ahí está entonces la información, qué bueno que no pasó a mayores mi estimado David, por eso hay que tener muchísimo cuidado en esta temporada, es temporada de ofrendas y de altares, así que tengan cuidado con sus veladoras, con sus eras, porque algo puede salir de control y es cuando vienen los incendios. Gracias David Becerra, regresamos contigo más adelante, vámonos con información de los municipios.
1: Sitio web tribunanoticias.mx. No. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Atlisco y la Mixteca, Jocelyn Meneses, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
16: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio. Así es, compartiendo información importante del municipio de Atlitco. Este es un llamado para los deportistas, ya que el ayuntamiento de Atlitco convoca a todos aquellos que practiquen un deporte, que también tengan logros satisfactorios, para ser partícipes de poder recibir el premio municipal del deporte. Platicamos con Carlos Romero, quien es director de deportes, que es de la Jefatura de Educación y Deporte del municipio de atlisco y hacen es esta convocatoria para poder obtener el Premio Municipal del Deporte de, dos, de este año 2023, a fin de reconocer a los deportistas que por sus méritos hayan contribuido con su actividad y desempeño a presentar la proyección deportiva del municipio. Se analizarán los resultados de las personas que se inscriban y será entre el 15 de octubre de este van a evaluar de los resultados que hayan obtenido del 15 de octubre del 2022 al 15 de octubre del 2023. La entrevista que tuvimos con Carlos Romero nos platica lo siguiente y hace la invitación a participar.
12: Sí, igual es el segundo año que sacamos esta convocatoria, es el Premio Municipal de Deporte, pues ahí se va a poder inscribir cualquier, cualquier persona este, que ha tenido logros, logros destacados en este último año. Este, el periodo que vamos a, a evaluar de logros deportivos de, las, de los deportistas del municipio van a ser de, de, del 15 de octubre del 2022 al 15 de octubre del 2023. Ese es el, el periodo donde vamos a, a checar todos los logros que, que tuvieron sobresalientes los, los deportistas de atlisco para poder así seleccionar al mejor, al mejor chico, a la mejor chica y también cabe mencionar que, que se va a otorgar premio al mejor hombre, a la mejor mujer del deporte adaptado.
16: Así que estos resultados serán publicados a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Atlitco y los ganadores serán premiados y premiadas en una ceremonia que se va a llevar a cabo el próximo 30 de noviembre.
0: Perfecto, mi estimada Jocelyn Meneses, pues muchísimas gracias, ahí está hecha la invitación y dimos dónde te leemos.
16: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también las redes sociales de Noticiero Contextos pueden tener información de lo que ocurre en atlisco y la región.
0: Gracias, Jocelyn. En atlisco vámonos hasta Tehuacán con Germain Nolasco. Mi estimado Germain, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué
10: tal, Leo? Buen día a todo el equipo de Noticias y, por supuesto, al auditorio para detallar lo que ocurre en esta región. ...porque están dando prioridad para la limpieza de los panteones... ...tanto en Tehuacán como en municipios aledaños... ...ahí están en los camposantos para que sean visitados... ...pero hay una recomendación muy especial a la ciudadanía... ...no bajar la guardia ante el dengue... Y ...es que por ejemplo en el caso de Ajalpan... ...el gobierno municipal a través de las regidurías pertinentes... ...realizaron limpiezas minuciosas en el panteón... ...así como la funigación... ...al fin de tener un sitio limpio sin basura... A través de las direcciones de salud y de servicios municipales recolectaron en los últimos días media tonelada de escombros y cacharros ante ya la conmemoración de Todos Santos y hay un exhorto pertinente a la ciudadanía que sigan con las recomendaciones en estos campos santos. Por ejemplo, el utilizar flores artificiales y si llevan naturales con jarrones y arena húmeda en lugar de ponerle agua meter eh, por supuesto estas eh, situaciones eh, pues de arena a los floreros y así no ponerles ni dejarlos con agua y mantener las tumbas limpias, eliminar cualquier recipiente que pudiera acumular agua entre otras recomendaciones y se ha eh, conocido por supuesto que por ejemplo en el caso de Ajalpan continúan con jornadas de descacharrización en algunas de sus comunidades del valle y que pudieran ser generadoras de acumulación de cacharros y esto se pueda convertir en un problema grave de salud. A diferencia de años anteriores, por ahora, Ajalpan solamente registra dos casos de dengue, y en comparación con el municipio de Tehuacán, donde ya eh, supera los 400 casos, y es una situación pues complicada, pero hay eh, pues que mantener las recomendaciones pertinentes. En el caso de Tehuacán, el gobierno ha confirmado que preparan en el Panteón Municipal diferentes actividades para celebrar los fieles difuntos, con algunas recomendaciones pertinentes, y es que en el marco del 134 aniversario del Panteón Municipal ahora de Tehuacán, en este Campo Santo se han preparado diferentes actividades culturales, religiosas, artísticas y deportivas, y así las personas puedan visitar, en el caso de Tehuacán se esperan pues alrededor de 35 mil personas que visiten a sus fieles difuntos, con servicios que estarán siendo eh, pues respaldados por el gobierno municipal y el exhorto a la ciudadanía también a tener estas precauciones para evitar pues dejar recipientes con agua o flores que puedan convertirse en un criadero de mosquitos, parte del panorama en esta región de Tehuacán y Ajalpanlejo. Exactamente Germaín evitar los
0: mosquitos que luego viene el dengue, ¿no?
10: Sin lugar a duda que pueda convertirse en eh, pues eh, acumulación, Nazca el mosquito y por supuesto se prolifere en algunas colonias como la situación grave que ahora está pasando Tehuacán a diferencia de otros años.
0: Perfecto Germain, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos?
10: Estamos a través de las redes sociales en las plataformas de Hora 25 México.
0: Ya estás, que tengas un excelente día mi estimado Germain hasta Tehuacán. 7.31 de la mañana, vamos a hacer pausa y regresamos con toda la información deportiva.
1: Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol, en Tribuna Deportes,
0: fútbol. Mi Ernesto Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Mi estimado Chelis, qué gusto saludarte. Felicidades. Gracias, Chelis. Un día como hoy, dejamos el,
8: el bello deporte del golf y venimos con ustedes. Que, que vale más compartido no caray sí no sé mi <estimado risa> Chelís
0: <risa> oye pues comenzamos comenzamos entonces con los deportes que tenemos por ahí neto pues comenzamos con la previa
13: porque hoy el Puebla hoy el Puebla regresa a la actividad 7 de la noche visitando el conjunto de Toluca último llamado para el conjunto blanqueazul, matemáticamente tiene posibilidades de meterse todavía al play pero necesita urgentemente ganar, ganar esta noche para mantener todavía esa probabilidad de meterse entre los 10 primeros lugares de la tabla general en una aduana que desde ayer platicábamos es luce sumamente complicada enfrentar a un Toluca que viene de ganar este fin de semana que estrenó técnico en la persona del tanque Carlos Hugo María Morales y que se vio bastante bien con ese triunfo ante el conjunto de San Luis, además de que los antecedentes pues no son nada positivos para el conjunto blanqueazul, solamente una victoria en campaña regular en torneos cortos la otra se dio en unos cuartos de final en el ya lejano 1996
0: oye ya va a jugar Memo Martínez ya, ya, ah, ya bueno, entonces partidos, después ¿sí? el, el Puebla ya tiene ¿quién meta que,
8: quien, tenga, que, quien meta goles quien tenga quién meta goles el equipo lo puede hacer más largo el equipo va a tener un receptor el equipo va a tener una, un, foco un, referente de, un referente de ataque un ¿no? referente adelante ...y yo creo que el Puebla, más allá de los tres puntos... ...más allá de aspirar al play-in... ...el Puebla necesita tener esta honorabilidad... Que ha, ...que ha tenido durante todo el torneo... ...a mí nunca me ha importado el ganar o perder... ...sino que sean representantes de, 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 de la juventud... ...del deporte, de su profesión... ...y eso el Puebla hoy tiene esa oportunidad de seguir... ...no de, no de agarrarlo, de seguir... ...luego el rival, el rival aspira al cuarto lugar aspira a dejar a Pumas y a Chivas atrás, está en un momento deportivo muy bueno tiene técnico bueno, un técnico nuevo este, yo, yo le, le, le diría a la afición que pidieran o que, o que aplaudieran si el Puebla sigue en este papel que ha demostrado durante toda la, tem la temporada de un equipo mal armado pero
0: un equipo de gente honorable Sí, con mucha garra, con mucha personalidad en la cancha y así ha venido sacando los resultados poco a poquito, ¿no? Sí,
13: que ha mejorado ha mejorado notablemente, hay que recordar que perdió tres, meses, eh, tres puntos en el escritorio después de sucumbir precisamente ante el conjunto este de Tijuana después de que en el terreno de juego los habían goleado por marcador de tres tantos a cero, eh, cayeron cayeron por la mínima diferencia, esos tres puntos que hoy le restan le restan al Puebla, posiciones obviamente en la tabla general y vamos a ver cómo se comporta un un equipo mexiquense que pues ha sido cobijado por la afición en estos últimos torneos, prueba de ello se vio el fin de semana, a lo mejor no era un partido mediáticamente atractivo pero pues la gente se ha hecho presente en el estadio Nemesio Díez, un equipo que tiene pues ya prácticamente tres años sin conquistar campeonato alguno, que es de los mejores armados a lo largo de esta temporada y que como local pues suele, suele eh, fortalecerse se pronostica una temperatura bastante bastante, bastante fría a la hora del compromiso, por abajo de los diez grados centígrados, veremos qué tanto influye eso en el desarrollo del compromiso.
0: Oye, Mario, ¿Cómo ves este Puebla, Toluca?
13: Buenos días, Gallo buenos días, Neto,
11: pues el Puebla tiene hoy una prueba muy difícil, una aduana muy complicada allá en el infierno, en la ciudad de, de Toluca, ante un equipo bien armado, ante un equipo que tiene un nuevo técnico, pero que los conoce muy bien, que ya ha estado ahí mucho tiempo, que pues eh, tiene un plantel superior al del Puebla Hombre por Hombre fácilmente, que también está luchando, más bien está luchando por encontrar un lugar directo a la liguilla, que tiene la, la, el apoyo de su público, que tiene a su favor la baja temperatura de la ciudad de Toluca. Entonces, pues creo que el Puebla muy difícilmente va a sacar algo, sobre todo por lo que se está jugando el rival, y porque pues últimamente hemos visto lo que pasa con el Puebla, quiere, le echa ganas, lucha, corre, pelea pero no le alcanza,
0: no no le alcanza porque ya lo hemos comentado en esta mesa Chelis, la plantilla es corta,
8: la plantilla es corta, buenos días, buenos días Mario también estoy aquí sentado, buenos
11: ¿eh? días no te
8: escuché, <risa> ah no te fijaste porque no tienes televisión no, este no te bueno pero caso que estoy acá buenos días muy muy corta al final de cuentas juegan once y al final de cuentas hay una sola idea entre los 22 o 23 que, que existan. Esa idea se lleva a cabo, pero luego de ahí vienen las calidades. Y esas calidades para competir en una liga MX contra los 6 o 5 primeros, sí dista mucho. Mucho. Dista mucho. este y Lo peor de todo es que se ha tenido. Pero de la misma manera en que se ha tenido, se ha monetizado. Se, uh -huh, dice? Uh -huh. se ha monetizado. Y, y ese es el, el objetivo, monetizar las, las las individualidades que van saliendo de este equipo Puebla en los últimos 10 años, 8 años, ese es el ese es el objetivo. Y que los 6 millones de habitantes del Estado este, se chupen, o se, siguen, se sigan chupando el dedo. Ya ni dedo tenemos, hijo, ya para chuparnos, ya ni dedo. Y,
11: que, y que sigamos comprando la camiseta y, y comprando los boletos, ¿no? Porque pues al final del día creen que por y ser el único equipo profesional o por falta de otras opciones pues la gente seguirá yendo pero la verdad es que esta temporada pues la gente ha demostrado su descontento
8: también en, en la grada, en la Entonces, grada, en la grada es de uno hay que demostrarlo, ¿Mm? no, 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 no dejando de ir, hay que ir a la grada y mentar madres, eso es lo que hay que hacer, esa, esa es la verdadera afición, la que aplaude en los momentos buenos y agradece, y que la, en los momentos malos va, y se enoja, y se manifiesta en la tribuna. Pero ahí están. Pero de, deben de estar. Claro. ¿O sea una que que es? De
11: estar? Ese es el tema. Sí, una ah,
13: que solamente ha respondido en los partidos mediáticos ante Chivas, pero hay que reconocer que la mayoría de los seguidores fueron rojiblancos ante Pumas también, con un apoyo importante hacia el conjunto Auri Azul, pero en el resto de los compromisos pues la entrada apenas apenas rebasa los 10.000 espectadores en un recinto que le caben 50.000 personas en una capital que tiene más de 2 millones de habitantes, simplemente se ha alejado de este equipo porque pues estaba acostumbrando a tener un club que estaba, estaba fallando los primeros puestos al menos en los últimos tres años, situación que pues ya no ocurrió en esta temporada. Ahorita la misión de ganar es precisamente abandonar los últimos lugares de la tabla general porque ya ganó el conjunto de Nicaxa, también ya ganó Cruz Azul, entonces si Puebla no suma puntos más allá de no aspirar a jugar un play-in, tiene, tiene que eludir ese último lugar de la tabla general o por lo menos los tres últimos puestos que pondrían en riesgo eh, su posición en la tabla de cociente Para la siguiente temporada Tratando de evitar el hecho de pagar Esa multa
0: Yo te la cambio, ya lo decía Chelis Y el Toluca que aspira estar ya en puestos de liguilla Entonces sí. ya es otro nivel Ya es otro torneo al que estás aspirando Prácticamente y vas a ganar De todas, todas Y esa multa no se paga
8: Y no. menos el propietario del pueblo No, esa multa no la paga si no paga impuestos no pues para no hay pagar donde pagarla con, pero no es imposible Creo que dónde
11: paga? van a sacar para pagar una multa no hay manera yo creo que el Puebla tiene que cerrar decorosamente el torneo esperar la llegada del nuevo técnico ahorita en el descanso mm -hmm. y pues preparar de alguna manera el, el mercado de invierno es muy difícil pero, pero por pues, qué nuevo técnico que buscar es lo que ¿eh? darían oportunidad pero, de pero, pero por
8: qué nuevo técnico
11: pues se supone que ya tienen contratado al que vino del azul, no Gerardo Espinosa
8: y, ¿Y Gerardo Espinosa, con este plantel, es más que, que el señor Carvajal? No, por supuesto que no, pero pues de que va a llegar, va a llegar, a eso me refiero yo
11: Ya se le, ya se le firmó, entonces pues seguramente tendrá que llegar a trabajar como quiera que sea con
8: lo que tenga, ¿no? Pues qué, qué otra injusticia, ahorita me imagino que, que Neto toca, tocará el tema del Atlas
0: Sí, 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 sí. A
8: ver, Carvajal, yo creo que ha hecho bien las cosas. Exactamente, ha hecho bien las cosas. No, yo sí, creo que oh, no, no,
11: no. Na nadie le quita mérito, lo ha he hecho bien. Pero pues ya tenían una persona firmada y no creo que que le vayan a dar las gracias por un error administrativo del equipo.
0: ¿Y se identifica con el equipo también, Carvajal?
8: Claro, viene, viene con los
0: jóvenes. Claro. Se,
8: se inaugura la Liga de Expansión con la sub 23, este, conoce a estos muchachos, buenos, malos o regulares. Yo entiendo yo que de lo que hay en el Puebla, de lo más identificable con, el, con lo que es el fútbol. Ese señor Carvajal y el señor Lorieja.
13: Que Carvajal tendría que tener por lo menos cinco puntos más, si es que eh, no se le hubieran quitado esas tres unidades en la mesa. Y ante Querétaro, donde pues pierdes prácticamente, dejas dos puntos en el camino con esa anotación de último minuto. Uh -huh. Un equipo poblano que no supo liquidar al equipo de Querétaro. Carvajal ahí no tiene la culpa, por ejemplo, de las fallas que tuvo eh, Kevin Velasco, los ofensivos del conjunto Franquía Azul. Y pues ya, en ese despiste de último minuto, Querétaro pues te roba prácticamente la victoria por eso es que hoy Puebla solamente tiene 13 unidades, de lo contrario pues estaría con 18 puntos peleando peleando eh, los últimos puestos para acceder al play-in pues habrá habrá que esperar 7 de la noche, eh, programado este compromiso desde el estadio Nemesio 10, los pronósticos dis lucen en contra del conjunto blanqueazul.
8: sí
0: pierde el Puebla
8: sí, sí, no sería, sería, sería muy normal no hay hay muchas veces que se, se pierde ganando. Oye, el Puebla puede ganar honorabilidad, mayor honorabilidad. Y los puntos, ya vendrán los puntos cuando exista otra persona de pantalón largo que dirija los destinos del pueblo
0: Mario pierde el Puebla, ¿verdad?
8: No, no hay manera. De definitivamente no hay manera. no hay manera. Toluca va a salir a jugarlo
11: con todo, necesita sus tres puntos para buscar en la llegada directa a la liguilla. Y pues el Puebla... Simplemente no tiene con qué responder a
0: eso. Muy bien.
13: Pues pendiente de nuestra cuenta de, de Twitter, arroba tribuna deportes, para seguir al minuto a minuto de este compromiso. 7 de la mañana con 45 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
1: Liga MX.
13: Vámonos antes de pasar al tema del Atlas que cambia de técnico con el resto de partidos que habrá este martes, cuatro compromisos, tres más, además del Toluca ante Puebla y es que a la misma hora en el estadio La Corregidora, el Querétaro estará recibiendo a unas heridas chivas que vienen de caer por marcador de 4-0 ante el conjunto de Tigres.
8: Yo a, a lo que juega el Querétaro, que, que ha demostrado también tener una... Un, un amor propio muy grande y un plantel del caramba y un abandono total de parte del dueño y a lo que está jugando Chivas sí le doy sí le doy mucho a ese, a ese empuje y a esa, a esa inercia y esas ganas de querer demostrar ante todas las adversidades del mundo a Gallos y lo
0: poco que hace Chivas Bueno, ahí estaba Mario Adiós, chale
8: 20! <risa>
0: Adelante Neto <risa> Siete de la noche,
13: Querétaro ante Chivas. Después, a las 21 horas, León recibiendo al conjunto de Pumas. León Ese que va viene a ver bueno, eh? por la mínima diferencia ante Cruz Azul. Se ha rezagado en la tabla de posiciones frente a unos Pumas que ya ilvanaron descalabros de
8: Descon... y no saben meter gol. Desconocido el equipo de, de señor Alcamón en el último partido. Totalmente desconocido. Un León que chato, que no ilvanaba cuatro jugadas. Espero que retome, retome el paso ante un Pumas. Que no está Mohamed de la banca y no está Huerta
0: Ah, que lo expulsaron al chino, sí, va sí, sí, no, no, no Está va expulsado va
13: Y Monterrey ante Necaxa también a las 21 horas con 5 minutos Tendrá que sacarse la espina
8: Monterrey, Monterrey Con este partido claro, y un pendiente que tiene Contra Santos Laguna Tendrá que sacarse la espina para, para quedarse y estacionarse en el lugar 3 y, y, y entrar de la mejor manera a esta liguilla
0: Monterrey-Necaxa, Mario
11: Monterrey me causa, pues Monterrey se tiene que sacar el, lo, lo, la, la paliza que le dio el América y encontrar el camino a volver a jugar bien. Y estaban hablando de Chivas, pues Chivas, hombre, qué inconstancia, que es un equipo inconstante y pues eso les va a costar caro.
0: Oye, ¿jugará Gallardo después de toda esta embestida mediática de que lo que tratan de inhabilitar y, y todo este griterío que se está dando en los medios, algunos medios de comunicación? Mira, yo lo, yo lo comparo con, con, que si ahorita
8: en tu, en tu columna política, me, te me clavo ahí a tu derecha y empiezo a hablar, ya, sí. señor Baños, dedíquese al equipo y no le busques senos a las culebras, dedíquese a su equipo, lo de Gallardo fue
0: un accidente, no le, no, no le eche más leña al fuego. Sí, yo creo que también fue un accidente, una jugada pues obviamente futbolera como esas que hay en todo el mundo y desafortunadamente cayó mal el jugador del América y hoy se trata de sat satanizar precisamente a este defensa, defensa de selección nacional, no es cualquier defensa Mario.
11: No, un hombre de experiencia,
0: un hombre veterano que conoce muy bien el fútbol
11: mexicano, que está en la selección pues no puedes empezar a hacer todo un show por una jugada futbolera que lamentablemente fue un accidente, o sea, él no creo, no es un jugador sucio, no es un jugador que se le conozca por querer lastimar a los rivales, entonces pues creo que Baños está haciendo un show y está aprovechando para desviar la atención de otras cosas, pero pues muy mal, ya que lo dejen en paz y ya que sigan jugando fútbol. ¿Qué más, Neto?
13: Vámonos con el Atlas, el Atlas que ayer por la noche el le dio Atlas. las gracias a Benjamín Mora, un Atlas que se ha metido en una racha negativa, sucumbió este fin de semana ante el conjunto de Tijuana, y pues están rezagados en el decimotercer puesto de la tabla general con apenas 16 puntos, a falta de tres fechas para que termine la campaña regular. Yo
8: los invito a, a que vean la cuenta de, de, de Twitter X, como se llame ahora, del señor de Orlegui y de Benjamín y de Benjamín Mora uno, presidente, agradeciéndole el gran esfuerzo y la unión que hay, trabajar sirviendo y todos estos slogans, slogans que no se cumplen y el otro, pues agradeciéndole esas muestras que y ese apoyo que ha tenido 8 de octubre, aquí estamos, a 31 cumpleaños de mi esposa, felicidades 31 de octubre veintitantos días después lo despiden después de esas felicitaciones verdaderamente patético patético, patético sí. hoy te amo, mañana te odio Exactamente. ay caramba <risa> pero la racha negativa es en que la que pasar. se
13: metió el Atlas, ¿Sí? perdiendo ante Mazatlán sí, pero,
8: pero con, con el equipo que le dejaron, ha hecho demasiado Benjamín Mora, demasiado ha hecho yera, sí, yera. es
13: cierto
11: le desbaratan el equipo él no tiene la culpa hace lo que puede
13: y luego así, pues sí me parece una injusticia muy grande. Pero lo que mencionábamos el entrenador tendría que alzar la voz y exigir a la directiva el por qué le desarmaron el plantel, o por lo menos con la venta de esos jugadores, pues traerle algún revulsivo para pues seguir en esa línea de competencia. Un Atlas que pues ya había conseguido un bicampeonato con Diego Coca, que la misión era pues trascender, trascender en estos últimos campeonatos, se ha rezagado se ha rezagado ese equipo que pues estaba, estaba siendo uno de los animadores del fútbol mexicano y Benjamín Mora pues apenas presume 10 victorias, 3 empates y 11
8: derrotas Benjamín Mora levanta la voz el próximo lunes lo tenemos aquí en Radio Tribuna y, y el miércoles porque el martes ya no se puede, hacemos la hora la hora Mora
0: <risa> órale, si,
8: le, si levantas la voz en, en, este,
0: en este fútbol mexicano, ese, ese es tu castigo. Bueno, pues veremos entonces qué pasa entonces con el con el Atlas de Guadalajara, que fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención cómo un equipo que venía de un bicampeonato hoy esté pasando eso. ¿Eso qué onda? ¿Es es es parte de lo que se vive, bien dices Chelice, en el fútbol mexicano, con, con dueños como los que tiene el Atlas? no es, pues es que...
8: Perdón, Mario, tú primero.
0: Eh, perdón, perdón, es que da, termina, termina. No,
8: la, la, la venta de jugadores le desarman el equipo, le, le, le quitan jugadores estructurales, no complementarios. Estructurales, es similar a lo que pasó en Puebla Ya, y cuando te quitan los estructurales de donde caramba traes otra vez estructurales, o como a los complementarios, los haces estructurales, en ese proceso estaba el señor Mora.
13: Y le ha pasado a los últimos campeones Cruz Azul, Atlas, Pachuca Tigres es otra historia, Tigres es la actual monarca, pero ellos es todo lo contrario ellos siguen armándose siguen teniendo jugadores de calidad pero antes de Tigres los últimos campeones, Cruz Azul Atlas y Pachuca están desarmados y hoy es fuera correcto. de los puestos de clasificación.
8: Correcto, sí se da. Y te das cuenta, por diferentes motivos, sí. el fin es el mismo, desarmar el equipo.
13: Sí, quitando a ellos, pues está Tigres, antes lo hizo Monterrey, pero pues ellos se siguen armando de forma considerable.
0: ¿Ibas a comentar algo del Atlas, Mario? Sí, bueno, cuando te desmantelan el plantel y te venden
11: a todos tus jugadores, no te dejan material para poder... Cumplir, pues es muy difícil que las cosas salgan, ¿no? Digo, es eh, es, es obvio que este tipo de cosas, pues de, destrozan a un técnico, ¿no? O sea, no pueden pedirles que ganen el Gran Premio de México con un bochito, y eso es lo que le hicieron al Puebla, y lo que le hicieron a Atlas, y lo que le hicieron en algún momento eh, al Santos, y en fin, así van desmantelando planteles. Pumas también en su momento, etcétera.
0: Bueno, luego te dan un fórmula 1 y chocas en la primera curva, pero ese es esa neto, historia, también. Qué más neto. Comisión Disciplinaria.
13: Ayer, pues día histórico porque sanciona a tres equipos llamados grandes, al América, a este, a las Chivas. Y al conjunto de Pumas, eh, castigan al América precisamente por estos, estas declaraciones que hacen en torno a Gallardo, castigan a Jonathan Dos Santos que también alza la voz en contra del jugador del conjunto regiomontano, castigan a las Chivas por no avisar con anticipación que no iban a usar su estadio para el partido ante Tigres y castigan al conjunto de Pumas, más bien mantienen la suspensión al chino Huerta y vuelven a multar a Antonio. Mohamed por Lenguaje Soes.
8: Sí, a mí, a mí no me no me extraña, lo que me brinca más es lo de Chivas no avisó con anticipación para meter a un a un conjunto en su estadio e irse al Jalisco lugar que nunca tuvo que haber salido que esa es otra realidad, ¿no? Sí, nunca tuvieron sí, que haber sí. hecho en el Acron, porque en el Acron no se identifican con su público pero cómo que no avisaron ¿Que, que no hay una regla que diga este es tu estadio y lo respetas de y, todo pasa, y no. lo mantienes de la mejor manera porque la liga eres la cara de la liga M uh -huh, uh -huh. MX no, de todo pasa qué
3: no se supone que los realistas antes del inicio del torneo Chelys? sí pero, pero,
8: pero, pero, pero si es la cara, tu estadio es la cara es lo que tienes que tener más, más limpio no tienes que tener lagañas y la Liga MX en todas las partes tiene lagañas, no tiene la cara limpia.
13: Y ojo, le puede pasar a San Luis, San Luis me parece que las próximas semanas Yo tiene también. programado un concierto de Otro. Luis Miguel y mm. si San Luis disputa cuartos de final no podrá utilizar el Estadio Alfonso Lastras, es como acá en Puebla, si Puebla hubiera estado en línea competitiva, también me parece que <risa> hubiera también,
0: también se hubiera Luis, empalmado también Luis
13: Miguel sí, acá, sí, el 8, ¿no? el 8, joder, de, 8 diciembre, de diciembre cuando se Luis está Miguel, disputando caro. prácticamente los cuartos de final, digo, eh, se ve complicado que el Puebla llegue a estas no. instancias, pero pero pudo haberse dado, pudo haberse dado no, y es falta de planeación. Mario.
11: Fue parte del desmantelamiento del pueblo, ya sabían que no iba a llegar a y pues refirieron a Luis Miguel, en fin, el, el tema, pues sí, eh, le dieron una la nota ahí a Mauri por un concierto, ya, ya revelaron unas cantidades mareantes, y pues mandó a Chivas a jugar a Jalisco con el resultado que todos conocemos, pues me parece que eh, eh, y la realidad del fútbol mexicano, primero está el dinero y luego
0: lo demás. Oye, me, y me llama la atención que jornada tras jornada, ya nada más para cerrar esto de, de las sanciones, jornada tras jornada se friegan a, a Mohamed, ¿qué no aprende?
8: No, Mohamed tiene O sea, no, él, tiene... ¿él
0: está dispuesto a mantener la liga
8: o qué? Tiene la, tiene la boca más suelta que la mía y, y, y a, mí, a mí todavía no me multan, no tardan en multarme pero a este señor, ¿sí? No, se, se va, se va, se va, se, se, va, va, pero se va. Se, se pero va, pero no sé si sea inconformidad, si sea desprecio de que no lo agarraron para la selección, si sea. No sé qué no sea. Está Augusto, pero pues, no está a gusto, pues, en no, que se vaya. No no está, no está bien, no está no a lo Mohamed. No, no está a lo Mohamed con el gran trabajo que está haciendo. ¿eh? ¿Sí? Mira, son... es,
11: la, es, la, es su manera de ser, pero pues, pueden decir lo que quieran, pero hace a jugar a sus hace jugar a sus equipos y está levantando un Pumas que estaba muerto, entonces, a mí por mí que siga hablando, a mí no me interesa tras sus equipos.
0: A pues por mí que hablan, mm. no es Milana sí.
14: y pues que es, es de los, los técnicos
0: le gusta regalarlo allá él
13: pues sí. y es de los técnicos mejor pagados en el balompié en el balompié nacional 7 de la mañana con 57 minutos hasta aquí, la información de la Liga MX Vámonos con el fútbol internacional Porque Lionel Messi, campeón del mundo Con la albiceleste en Qatar 2022 El pasado mes de diciembre Pues fue designado por octava ocasión En su carrera como ganador del Balón de Oro Superando al noruego Erling Haaland Y al francés Kylian Mbappé En una ceremonia que tuvo lugar Ayer en París Justo o no, la eh, nominación Para el astro argentino
8: Muy justo para mi perdón, Dayu. Muy justo Para rematar una gran carrera para mí tiene los méritos suficientes, no se lo regalaron. Tiene los méritos suficientes. Y luego no entiendo a la gente que, 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 que desprote... habla mal en contra de Messi porque le dieron este varón a Messi y no se lo dieron a alguien que metió no. 50, 60, 70 goles. Por se mucho, lo dio a Messi por muchas, por, por, mucho. por muchas cosas. Y si no hubiese ganado el mundial, también se lo doy. Por el, porque el legado que deja en la cancha, y ojo. Fuera de la cancha, que no lo deja Maradona y que no lo dejan muchos grandes futbolistas, ese legado,
12: dentro y fuera,
8: es ejemplo para la juventud. Entiendan que esto es ejemplo, caramba.
11: Sí, sí, definitivamente. Creo que Joan Laporta, el presidente del Barcelona, lo definió muy bien. La gente que odia a Messi, que vive de odiar y que critica y dice que le regalaron, es más y nada más y nada menos que el famoso madridismo sociológico. De ahí en fuera, no hay nadie que pueda odiar a Lionel Messi o que pueda eh, demeritar lo que ha hecho en su carrera. Ha sido, para mí, el mejor futbolista de toda la historia. Lo ha ganado todo, todo lo que se puede ganar en una cancha de fútbol lo tiene. Ganó el Mundial el año pasado con Argentina. Fue artífice de esa victoria y, pues, por supuesto que le
0: tenían que dar ese balón de oro. ¿Qué es eso del madridismo sociológico?
11: Así lo definió Joan Laporta, los que viven hablando de temas extracancha y viven atacando al Barcelona por lo que sea, bueno, pues son también los que odian a Lionel
13: Messi. Ah, ok. ¿Qué más? Pues en esta gala de reconocimientos, Erling Haaland fue premiado como el máximo anotador de esta el noruego, temporada, ¿no? el noruego que pues es consiguió, bueno. consiguió eh, ganar todo, todos los títulos disponibles con el conjunto del City y que pues parece ser el sucesor, precisamente en este dominio que tuvieron varios años este peleándose Lionel Messi y, y Cristiano Ronaldo, que pues ya todo parece indicar, ya no continuarán para las siguientes ediciones.
8: Sí, y, y bien lo dice Messi ayer, vienen generaciones muy importantes, y muy peleado. a entre
13: Arlen Halland y Kylian Mbappé.
8: Y otros más, ¿eh? El muchacho de Real Madrid, algún, algún, sí. joven, algún jovencito amoroso del Barcelona, que no tenga problemas psicológicos, este, vienen grandes, grandes generaciones.
11: Sí, sí, no, no, vienen muchas cosas todavía, no me parece que Haaland y Mbappé sean lo mismo, son jugadores muy diferentes, pero pues, sí, vienen, vienen empujando muchos atrás.
0: ¿Qué más, Neto? Es
13: pues ocho de la mañana en punto solamente para repasar en otros deportes, los Rangers de Texas ayer derrotan 3-1 a los Diamondbacks de Arizona para tomar ventaja de dos juegos a uno en la Serie Mundial. Hoy Qué se bueno. estará disputando el cuarto compromiso y en la NFL sigue la temporada brillante por los Leones de Detroit, que pues ayer consiguen otra importante victoria.
0: Parece que Rangers se enfila, ¿no, Mario? ¿Quién sabe? No, los dos equipos son muy buenos, apenas van dos a uno.
11: Ha sido una serie mundial un poquito deslucida, porque pues realmente no son equipos populares, ninguno de los dos, pero pues la calidad del béisbol es muy buena, eso sin duda. Cheliz,
8: cheliz. Siempre, siempre se dijo que el que le ganara a Astros, era el campeón. Sí, exactamente. Y, y, y para mi manera de ver, en mi poco béisbol, ese Rangers. Y Rangers que va perfecto de
13: visitante, 9-0 en esta postemporada. Hay que recordar que todos los partidos de la final de la Liga Americana los ganó en calidad de visitante. Perdió los tres que jugó en casa, pero ganó los cuatro que disputó ante los Astros precisamente
0: allá en Houston. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Neto. Gracias, Gallo. Gracias, Chelis. Nos gracias vemos. Por, gracias, por, Chelis. Por, por nombrarme.
8: Para... Gracias a ustedes y muchas felicidades. Gracias. Rayo tribuna.
0: Gracias mi estimado Neto Saludos, buenos días Pausa y regresamos
1: Nos ganó el tiempo Hasta aquí Deportes Pero recuerden que todos los días Tenemos una cita en Tribuna Matutina Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con El Gallo de la Radio. Sitio web, código rojo punto MX. Y vas ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. Desde La Barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos con Daniel Jacome. Que tiene información policiaca la Fiscalía General del Estado, Daniel, rescató a dos víctimas de secuestro virtual. ¿Esto en dónde? Platícanos. Es correcto,
17: Gallo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, a y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, te comento que mediante labores de investigación de campo y gabinete, la Fiscalía General del Estado de Puebla localizó ilesos a dos ciudadanos víctimas de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, en el municipio de Atlixco, familiares de los agraviados señalaron que el pasado 12 de octubre recibieron llamadas telefónicas de una persona que aseguró tenerlos secuestrados, exigiendo 150 mil pesos para no hacerles daño y liberarlos. Ante la amenaza, los denunciantes realizaron un depósito de 22 mil pesos en una, en una sucursal bancaria. Sin embargo, al seguir incomunicados con las víctimas, acudieron a la Fiscalía del Estado para informar lo sucedido. Derivado de acciones operativas, agentes investigadores lograron localizar en óptimas condiciones físicas a las dos personas en un hotel del municipio de Atlixco y, bueno, pues luego los trasladaron a la fiscalía para darles atención y asesoría. El reporte.
0: Oye, Daniel, y también procesaron a René por el secuestro de una mujer. A ver, platícanos, por favor.
17: Es correcto, Gallo. La fiscalía general del Estado de Puebla logró que se dictara auto de vinculación a proceso contra René, de 26 años, investigado por el delito de secuestro en el municipio de Izúcar de Matamoros. Como se informó en rueda de prensa el 5 de octubre de 2023, la fiscalía inició investigación por el secuestro de una joven por quien exigieron 2,500,000 millones mil pesos como pago de rescate. Familiares de la víctima entregaron 80,000 mil pesos, sin embargo, no consiguieron la liberación. El 24 de octubre los sujetos activos les exigieron 30 mil pesos que debían entregar en carretera Libramiento Santiago Mioacán y e Zúcar de Matamoros, por lo que las personas denunciantes solicitaron el apoyo de la Fiscalía de Puebla. En un operativo de pago controlado, agentes investigadores detuvieron en flagrancia delictiva a René cuando llegó al lugar para tomar el dinero producto del pago del rescate. El 26 de octubre, durante la audiencia inicial, se calificó de legal la detención y retención del imputado. La Fiscalía de Puebla formuló imputación y obtuvo su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El reporte, Gallo.
0: Gracias, Daniel Jacome. Regresamos contigo más adelante. Vamos con una interesante entrevista.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx se decreta un receso hasta que se restablezca el. Aire. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con 22 minutos y es un gusto saludar aquí en el estudio como todos los martes a nuestra querida Liz Sánchez, ella es aspirante a la coordinación estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación. ¿Cómo estás Liz?
18: Muy bien, muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar esta mañana que están de manteles largos con cumpliendo 54 años al aire, en estar en contacto con la gente. De verdad, mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de Tribuna de La Magnífica, en fin, a todos los que hacen posible que esto sea realidad, a todo el equipo, porque pareciera que es algo muy sencillo, para que, pero las personas que nos escuchan, atrás hay un gran equipo aquí todas las mañanas trabajando y haciendo que las noticias lleguen a todos los poblanos y poblanas. Así que, muy feliz. gracias.
0: Muchísimas gracias, Liz. Oye, pues vamos a entrar en materia. Vi que en bueno, estos pues días recientes, estuviste allá en San Martín Texmelucan, y aquí lo adelantamos, te dije, vas a ir a tu tierra, vas a ir a San Martín Texmelucan, ¿cómo te recibieron? Anduviste por el mercado, anduviste por aquí, anduviste por allá, ¿cómo te recibieron?
18: Híjole, la verdad de las cosas es que Liz Sánchez es un factor de unidad en todos los sentidos, pero de manera especial con el pueblo, y lo ratifiqué y lo viví en, con mi gente en San Martín Texmelucan. Eh, más de dos mil personas estuvieron conmigo, pero dándome su cariño, sus claro. muestras de aliento, de apoyo, la gente contenta, gritando, híjole, de verdad que yo le agradezco muchísimo a los texmeluquenses esas muestras de apoyo, de solidaridad, porque hay algo que sin duda es inevitable, y es el amor y el cariño, el cual no lo compran el dinero... Y no lo hacen tampoco ni los espectaculares, ni nada ostentoso, ¿no? El cariño sí. del pueblo, esa unidad con Liz Sánchez es real en todos los sentidos. Así que yo muy agradecida con todos los texmaluquenses.
0: No, y aparte que, bueno, pues la, la gente te reconoce, te tiene cariño, ¿no?, eh, veo que hubo muchos abrazos, muchos sí. besos La gente te quiere muchas mucho, ¿no? Sí, muchas bendiciones
18: Sí, de verdad que yo tengo que agradecerle a Dios Que me permita tener esta gran unidad con el pueblo Con los texmeluquenses, pero con el pueblo De verdad, a todos los lugares donde yo voy La gente me da mucho cariño La gente es muy buena Y por eso es que yo estoy agradecida en todos los sentidos Y por eso es que digo Liz Sánchez realmente es un factor de unidad claro. con el pueblo con la Cuarta Transformación y además con lo que represento, el Partido del Trabajo en esta coalición, que es un factor de unidad, de lucha en todos los sentidos. Así que, pues bueno, yo agradecida como tal, estamos en procesos importantes, momentos de definición y como ustedes saben, Liz Sánchez es parte del Partido del Trabajo eh, en unidad con Morena y El Verde uh -huh. y creo que seguiré manejándome y conduciéndome en todos los sentidos en esta gran unidad.
0: Oye, y ahorita ya estás, digamos que, velando armas, ¿no? Esperando <risa> los resultados. Se iban a dar a conocer ayer Jerry que le dice, no, a ver, espérense. <risa> Todavía no, hasta el 10 de noviembre. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás nerviosa? ¿Estás ansiosa? ¿Ya quieres no. conocer quién es? Tranquila.
18: Estoy muy tranquila porque, miren, algo importante. Si sucede que emplazan los tiempos es porque realmente la coalición está revisando el tema del género. ¿No? Entonces, están haciendo números, dónde va a ir mujer, dónde va a ir hombre, y entonces eso nos da una gran ventaja a las mujeres. Así que yo muy feliz y contenta porque estoy ganando además tiempo, yo sigo visitando, recorriendo el interior del estado, más gente conoce a Liz Sánchez, así que para mí ha sido muy importante esta etapa. Pero además estamos en una etapa donde... Eh, pues un día de muertos, donde los poblanos y las poblanas nos dedicamos a honrar a nuestros seres que amamos y que ya partieron. Y después de día de muertos, pues viene mi cumpleaños, ¿no? ¡Ah, muy bien! Así que.
0: ¿Cuándo es su cumpleaños? Gracias, el el 3? 3 de
18: noviembre. ¡Ah, muy bien! Así que, pues no, no realmente estoy como sí, en otro Vas a tener rollo. fiesta, pues,
0: nos vas a invitar. Claro, sí, a sí, sí, vamos a festejar y ya todos. después que vengan los ya resultados, de... ¿no? Muy bien.
18: <risa> El sábado estaré en Tezziutlán y la próxima semana llegaré a Jalpan, a Huachinango, y seguiré con reuniones con la gente, porque además, aparte de esta situación, ustedes saben que coordino el PT en el sí, Estado sí, de la mano sí, sí. de Ernesto Villarreal, y entonces pues nosotros también ya estamos preparando a los perfiles que vamos a proponer para que sean medidos en la encuesta como diputados federales, como diputados locales, alcaldes, entonces tenemos mucho trabajo de reforzar los comités municipales de la Cuarta Transformación, en, en defensa de la 4T En el interior del estado Entonces hay mucho trabajo por hacer Como parte del partido del trabajo Como dirigente del partido Totalmente. del trabajo Así que más allá de los resultados Pues nosotros, vuelvo a repetir seguiremos en esta gran unidad Con el pueblo, con la coalición Con la gente, en todos los sentidos Y por eso es que digo, bueno, pues mucho como descansar No, tenemos mucho trabajo de aquí Hasta que logremos que la cuarta transformación Continúe en este grandioso estado
0: muy bien Liz, pues mira, que te vaya muy bien, te deseo mucho éxito y nosotros, claro que sí, seguimos pendientes de tus actividades y nos vemos el 3 para festejar.
18: Claro que sí querido Leo y un abrazo enorme a toda la gente, que disfruten sus días de, de muertos porque además pues son momentos en que uno está con familia, con la familia física y la familia espiritual, así que un abrazo en el alma a todos los poblanos y poblanas, y nos vemos pronto primer primera vez
0: gracias querida Liz Sánchez gracias, ella es aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación 8 de la mañana ya con 28 minutos, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más información, gracias
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es La Magnífica, la patrona de la radio ¿Eh? Seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba tribuna vigila Municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en Tribuna Matutina.
0: Estimado Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Adelante, por favor.
15: Mi querido Leo, buenos días. Gusto saludarte. Pues aquí en los días ya previos, hoy la vigilia de todos los santos, mañana todos santos y pasado mañana día de muertos. Y es un tiempo de recordar de reflexión y también de saber los lugares. Y hoy vamos a hablar del Panteón Municipal, querido Leo, ubicado, como tú, casi todo mundo sabe, en Puebla, en la 11, sur y la 35 Poniente. Y hay que retomar la historia. A partir del siglo XVIII, las ideas que había en ese tiempo se centraron en hacer políticas públicas y una de las preocupaciones principales fue prohibir los entierros y puntos en los templos. Y por eso se abrieron panteones para tener, por ejemplo, el de Xanenetla en 1897... San Javier en 1833, pero la práctica continuaba de seguir enterrando a las personas en los templos y en 1827 se emitió la ley de cementerios para el Estado de Puebla que mandaba que los ayuntamientos erigieran panteones fuera de los poblados. A lo mejor ahorita algunos de los que escuchan esto, sí. pero el panteón municipal está pegado al centro, como que, que está muy cerquita, sí, pero hace más de 100 años que fue es ya la periferia de la ciudad de Puebla y fue en 1800. 178, el 29 de noviembre, cuando el gobernador del Estado del Puebla, el general Juan Cristóbal Mogonilla, emitió un decreto para que a partir del primero de enero de 1879, los cementeros quedaron bajo inspección y vigilancia del ayuntamiento, como ahora lo es. Ahora sigue siendo el ayuntamiento que dirige el presidente Eduardo Rivera y que la dirección o la Secretaría de Servicios Públicos que lleva Sochitárate es la que se encarga de llevar a cabo todo esto. El ayuntamiento resolvió edificar un panteón. Que respondiera fundamentalmente a las normas de salubridad, higiene y urbanismo imperantes en la época. Se buscó un terreno apropiado y este fue en el antiguo rancho de Agua Azul, propiedad del entonces empresario Pedro Borges de Zúñiga, donde donó el, el predio por la condición que se reservara un espacio propio para sepulcro de su, de su familia y del mío. Así, en 1880 se cerraron los camposantes al público y el 5 de mayo de ese año se inauguró el Panteón Municipal de Puebla, y es parte fundamental ya de la historia, porque es el más visitado del Estado, cuenta con una fachada de tipo neoclásico que se compone de cinco secciones. La primera es la más antigua, en ella se pueden admirar muchos monumentos históricos. La semana pasada el gobierno de Eduardo Rivera presentó recorridos dominicos especiales con un éxito impresionante, leo más de 10.000 personas que estuvieron ahí desde miércoles a, a sábado, recorriendo durante la noche parte con, del, del Panteón Municipal. El Panteón respondió a muchas necesidades y siempre se dotó con administradores, sepultureros, vigilantes. Y bueno, ahora hay parte de que eh, muchos de los monumentos importantes, tal de los hermanos serdán que ya no están en sus restos porque ahora se encuentran ubicados en otro punto. Están en, el, en la Casa de, la, de los hermanos Cerdán, hoy Museo de la Revolución Mexicana. Y por eso tenemos parte de visitar ahora, hoy, mañana y pasado, muchos poblanos llegarán allá. Es parte de nuestra historia, Leo. Y bueno, sigamos disfrutando los días que son ya una temporada fundamental para el turismo en nuestra ciudad. Es ya impresionante todo lo que se tiene y lo que se puede hacer en estos tiempos en el turismo. Con Día de Muertos ya es una clasificación, casi como Semana Santa o Diciembre, y ahora con las calles recién renovadas que el presidente ayer inauguró, de las 6 de septiembre una calle peatonal increíble que nos va a permitir disfrutar cada vez más nuestro centro histórico. Hoy los invitamos al desfile de Calaveras en la tarde que va a partir de la avenida Juárez y va a terminar ya en la Juan de Palafox y también el videomapping a las 8, 8 y media y 9 de la noche en el centro de la ciudad.
0: Muy bien, mi estimado Ale Cañedo, pues agradezco mucho tu colaboración. Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla. Gracias, Ale 835, está con nosotros el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Estimado gobernador, qué gusto saludarte y siempre, bueno, pues obviamente que nos acompañas aquí en el estudio. Bienvenido. Con mucho gusto, mi querido Leo. La verdad es que es un
5: gusto estar aquí contigo y, por supuesto, a todo este gran complejo de... De noticias que tiene años atendidos a todos poblanos
0: Sí, sobre todo hoy, eh, de verdad es que agradecemos mucho tu presencia Porque para nosotros, como bien lo sabes, pues es una fecha especial 54 años ya de servir a los poblanos con eh, diferentes espacios informativos Y sobre todo de atención ciudadana, que también es lo más importante
5: Sí, o sea, se dice fácil, sin embargo... Creo que aquí todos ustedes tienen muy clara la memoria De cómo se inició, cómo se va dando Cómo va evolucionando Y cómo llegan a 54 años Una gran meta, una gran fecha Y un gran aniversario Y si pudiéramos darle cuenta atrás uh -huh. De todo lo que ha pasado Por sus micrófonos De todos los que hemos pasado De todas las noticias buenas, malas Momentos críticos El apoyo que han brindado en momentos muy especiales Híjole incalculable el tesoro de lo que ha pasado en este, en este gran complejo de comunicación.
0: Claro, y aprovechar tu presencia, gobernador, porque ya lo decíamos fuera de micrófonos, eh, la verdad es que están haciendo un trabajo, pues sobre todo muy loable, para apoyar, ...a nuestros hermanos de Guerrero que están en desgracia... ...e inmediatamente después de que entró el huracán... ...Otis al estado de Guerrero... ...y se observó la devastación en Acapulco... ...tú dijiste, ¿sabes qué? Tenemos que estar ahí para ayudarles, ¿no? A ver...
5: ...¿qué hice? Sí, mi voluntad es... ...por supuesto que es muy solidaria... ...pero lo que hice fue leer la voluntad de los poblanos... Uh -huh, ¿sí? uh -huh. ...sabía que no había ningún inconveniente... ...con que pusiéramos todo... ...lo que estaba en su alcance para poder apoyarlos... ...entonces... Quien está en Acapulco está representando al estado de Puebla y por supuesto que nosotros lo hacemos con voluntad con la idea, generando los esfuerzos para poder impulsarlos pero gran reconocimiento a todos los que decidieron ir sin cortapisas dicen, vamos, vamos, los primeros que dieron el primer paso fueron los bomberos Seguridad Pública fueron los primeros que estuvieron puestísimos para atender, fueron los primeros que hicieron el primer acopio de víveres y salieron los primeros vehículos con maquinaria de infraestructura con este bomberos, con policías con ambulancias y eso fue impresionante, estábamos dando el banderazo cuando llegaron los empresarios de la construcción de Puebla, me dijeron aquí estamos que más en este de maquinaria mandemos lo que sea necesario de ese tamaño la solidaridad de Puebla ¿no? y de ahí caímos en un tema de organización porque el tema no era llegar como tal y ponerse todo ahí para poder estorbar ...sino que tenemos que ser continuos muy específicos... Claro. ...por eso la organización... ...y yo repruebo... ...a quien ha querido sacar raja política de esto... ...y desde aquí doy todo el apoyo... ...al presidente de la república... ...porque son momentos muy críticos... ...donde tienes que tener clara... ...la organización para poder atender... ...si llegas todo el mundo... ...todo el mundo se colapsa... ...todo el mundo se... se ...unos chocan contra otros... ...y no se atiende como debe de ser... ...hay que tener paciencia, prudencia pero hay que dejar un mando único que genere responsabilidades. Y quiero decirte que así se dio allá. Uh -huh. Nosotros salimos con, la primera, con el primer apoyo de trabajo y con una coordinación plena con la secretaria de Gobernación Federal quien nos canaliza con la directora de, de Protección Civil y con la Marina. Y Protección Civil nos dice, mándenme todas las motosierras que pueda. ¿Mm? que Tengo motosierras y tengo a un equipo de los coyotes queridos que les llamamos que son sí, nuestros sí, sí. De Por boca. todas las
0: palmeras que había tiradas, ¿no?
5: Y, y no sabes la ayuda que significó eso. ¿no? Porque fue la que permitió abrir las avenidas uh -huh, para que uh -huh. pudieran pasar. Podía llegar la maquinaria y las hacía a un lado, pero las hacía a un lado media calle, una calle, porque ya no había forma de cómo. Entonces llegaron este equipo de coyotes con más de 20 motosierras y duro a darle todos, y eso ha sido grandioso nuestros socorristas se han quedado sin alimentos ¿sí? les hemos estado mandando alimentos, ha generado sus condiciones, los bomberos puestísimos, coordinados con los mandos de allá, atendiendo a la gente generando acciones de limpieza policía, puestos allá cambiando turnos de 36, de 48 horas, anoche salió otra brigada de coyotes, bueno que te puedo decir de sicón, no?
0: Sí, 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 no solamente es abrir caminos, llevar víveres, sino también llevaron comunicación, porque estaban incomunicados y ustedes lo hicieron con internet satelital, ¿no? Ese fue un gran, gran
5: acierto de todo el equipo de comunicación y mi reconocimiento a Pedro Gómez, que él fue el primero que encabezó este tema, generó y vámonos, lo armó, dimensionó, leyó perfectamente bien, más allá de la noticia, que podíamos dar un valor agregado. Y teníamos los equipos satelitales. Y hombre, fue una maravilla eso. Hay testimonios y testimonios de, de gente que, que
0: valoró mucho sí. ese llamado Oye, y me decía Pedro que esos equipos se adquirieron contigo. Así es. ¿Verdad?
5: Así es, así es. Mira, la verdad es que yo estoy muy contento en ese tema. El, el, lo que es hoy el SICON ha tenido un relanzamiento. Lo teníamos abandonado, sí, lo habían acabado. Totalmente. O sea, lo digo con toda la fuerza, porque da, da coraje de ver cómo no hay valores agregados en los servidores públicos muchas ocasiones, ¿sí? como los hay en muchas con ellos en donde podemos ver la diferencia y salta. ¿sí? Y hoy yo me siento muy tranquilo, muy contento, muy orgulloso del chico ¿eh? muy orgulloso del SICON. ¿Tan un, orgulloso que tienes tu programa? Vamos a ver, creo que va a ser una de las mejores áreas que se van a quedar por parte del gobierno. Claro, claro. Y se vio, reflejó, llegó, estuvieron allá metidísimos de las pocas televisoras que pudieron comunicar adecuadamente, objetivamente, sí sí, sí, sí sí porque la desgracia es tremenda, pero creo que el tema es un llamado a la solidaridad y a no a la especulación. Entonces hay que tener criterio y mucha objetividad. Pero el hecho de que hayan dado llamadas a los paisanos para que pudieran comunicarse con su gente de fuera, creo que tranquilizó mucho ese tema. Imagínate a qué nivel estaba el SICOM, que quien llegó a hacer ese tema también fue la Marina y el Ejército. Correcto, sí. ¿no? Entonces sí. imagínate
0: en qué nivel estaba este Puebla. No, muy bien, muchas felicidades. Y ayer lo decías, ¿no? Esto seguirá hasta que sea necesario, ¿no?
5: Sí, sí, no tengo duda, yo estoy seguro que los paisanos están eh, de acuerdo con este tipo de acciones, pero yo quiero decirte que no solamente eso, sino que también nos vamos a estar descuidando Puebla. Lo estamos atendiendo, lo hicimos hoy en la sierra también, en algo similar, guardando las dimensiones, pero los atendimos a todos.
0: Muy bien, pues Gobernador, agar agradezco como siempre tu presencia aquí en el estudio de Tribuna Matutina y ya sabes que es tu casa, Gobernador.
5: Gracias, Leo, muchas felicidades, tú eres parte de la historia.
0: Claro, muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias, gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y nosotros pendientes siempre de la información que se genere desde el gobierno del estado. Vamos a seguir trabajando con mucha fuerza, un año más de trabajo y apoyado por toda la familia, por Puebla,
5: por supuesto que vale.
0: Gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos con mucho más todavía de información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo
14: de la radio. Gracias, gracias amigos de Tribuna Matutina. Bueno, pues seguimos, seguimos con nuestra transmisión. Ahora vía telefónica porque en estos momentos el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y su esposa Gaby Bonilla, bueno, pues están realizando la inauguración del foro de tribuna Networks, esto está sucediendo justamente en estos momentos donde están, bueno, pues presentes las autoridades del gobierno del estado y, eh, bueno, pues vamos a escuchar parte de las palabras que están en estos momentos pues eh, pronunciando nuestra directora general de Tribuna de Comunicación, Ana Montero.
19: En el de, de, ...de directivos y con todos los directores gerentes y quienes en ella formamos parte ha sido eh, tener en mente a cada familia a cada familia que vive y que se desarrolla y que eh, aquí pues tiene un modus eso es lo más importante para Tribuna Comunicación y también el apoyo a las y los poblanos. Eh, es para nosotros como empresa y como medio de comunicación una doble responsabilidad, el poder ser eh, comprometidos con nuestro editorio y por supuesto con las instituciones, eh, trabajar con mucha seriedad, con responsabilidad para generar esa confianza a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos siguen y cada vez también... Poder invertir en tecnología, poder invertir en este tipo de proyectos para que eh, Tribuna sea cada vez eh, pues mucho más cercano a la gente. Eso es lo que queremos a través de todas las plataformas, adecuarnos a los nuevos tiempos. Es, es un reto que tenemos los medios de comunicación y los medios de comunicación masivos y tradicionales como la radio, que es como empezamos. Y hoy somos un grupo multimedia y multiplataforma tenemos diferentes unidades de negocio en las que todas las personas que están aquí colaboran y que lo hacemos con toda la pasión. Siempre decimos que nosotros tenemos un, una gran, un gran beneficio y ese es que hacemos lo que amamos. Entonces, lo hacemos con mucho corazón y con mucha responsabilidad social. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y siempre. De verdad, desde varios éxitos que hemos tenido en este año nos han acompañado y espero que nos acompañen siempre. Que este es su casa y que sigamos haciendo lazos y sigamos trabajando por y para los poblanos, que es a quien nosotros también nos debemos. Muchas gracias.
14: Amigos de Tribuna Matutina, esas fueron las palabras de la directora general del Grupo Tribuna en la inauguración del foro de televisión. Escuchamos las palabras del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Pues que con mucho gusto esta invitación por varias vertientes.
20: Primero porque Tribuna, sin duda, es un referente en nuestro estado. Yo no me puedo imaginar la satisfacción que debe sentir don Enrique Montero Ponce de ver su legado consolidado y que cada día sigue avanzando con la misma finalidad que él dejó. Una objetividad clara, un tema de servicio social, pero sobre todo que pudieran tener una comunicación tan importante con todas las poblanas y los poblanos. Así sí. es que en ese aspecto muchísimas, muchísimas felicidades nunca se pierde el objetivo, creo que la verdad, contada de la manera adecuada, puede ser un tema de área de oportunidad positiva para cualquiera que tengamos que enmendar nuestras acciones como gobierno. Si no se hace así, bueno, pues tiene otra vertiente y eso no ayuda. Por eso creo que Tribuna Comunicaciones tiene la confianza de los poblanos y las poblanas, así es que muchas felicidades. Y en otro aspecto, bueno, pues agradecerles porque Ustedes han demostrado una y muchas veces más el amor que le tienen a Puebla. Y yo le agradezco a todas las personas que le apuestan a Puebla, que invierten sus recursos en Puebla porque generan empleo, generan bienestar en las familias y eso nos ayuda a todos como gobernabilidad. Puebla es un gran estado y quien ama a Puebla, sin duda Puebla es muy generoso con Puebla. Y yo creo que la muestra es un estado de En verdad, muchas, muchas felicidades a todos los que laboran en esta gran empresa a todos los que han apostado vida, alma y corazón en esta profesión tan especial y me da mucho gusto poder estar en un momento histórico para Puebla para la tribuna, comunicación. Muchas gracias, señor Muchas
14: gracias. las palabras del gobernador Sergio Salomón de Peregrina y en estos momentos se va a hacer el corte de listón inaugural del de foro de Tribunal Networks. En estos momentos se hace ya el corte de la elección inaugural, con la presencia también de invitados especiales, colaboradores, obviamente reporteros, los eh, integrantes del Consejo Administrativo del Grupo Tribuna Comunicación, y eh, bueno, pues también amigos y colaboradores que están participando con nosotros en, eh, eh, bueno, pues obviamente la inauguración de este foro que es el foro, repito, de Tribuna Networks. Tribuna Networks que se estará especializando en una barra de programas especial, una barra de programas exclusiva para nuestro canal de YouTube, también para las redes sociales, y, y que pronto podrán observar ustedes a través, repito, de nuestro canal de YouTube, Tribuna Networks, y también de nuestras redes sociales. Es la nueva era de la comunicación, y también pues nosotros como grupo, como grupo tribuna, con ya 54 años precisamente llevando noticias para todos ustedes, tenemos que entrarle también a las nuevas tecnologías. Así que bueno, pues en estos momentos se está llevando a cabo precisamente ya la primera entrevista con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y eh, posteriormente pues estará eh, conviviendo un rato con los colaboradores, con los amigos de Tribuna Comunicación, obviamente con eh, directores de Grupo Tribuna Comunicación, con eh, integrantes del Consejo de Administración. Y de esa manera, amigos de Tribuna Matutina, pues Tribuna Comunicación sigue creciendo. Este sueño que inició hace 54 años don Enrique Montero Ponce, bueno, pues hoy precisamente... Eh, se hace realidad con la inauguración de este foro de Tribuna Comunicación. Dejo la vía telefónica y me enlazo de nuevamente al estudio. Los dejo un momentito.
1: Instagram, Tribuna Noticias. como una chica que yo conozco. El Corral, la
0: entrevista sin tapujos,
1: en Tribuna Matutina.
0: Ahora ya estoy de nueva cuenta aquí en el estudio, y se hizo la inauguración de nuestro foro de Tribuna Networks, y es un gusto saludar, aquí en el estudio a la presidenta del Sistema Estatal Dip la señora Gaby Bonilla, y me acompaña también Mario Montero. ¿Cómo está?
2: Gracias, muy buenos días, muy contenta de Bienvenida. estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo en un día tan especial.
21: Querido
0: Mario, ¿cómo estás?
21: Muy bien, Leo, muy contento, muy orgulloso de lo que estamos viviendo el día de hoy. Eh, 54 años se dice fácil, pero ha sido la labor de toda la vida de mi abuelo, de, de mi familia en general que llevamos dedicados a esto pues desde que nacimos mi hermana y yo y, y mi papá desde, pues, desde que mi abuelo decidió independizarse y bueno pues contentos, emocionados, muchos recuerdos, pero sobre todo yo estoy muy contento de tener acá en casa al señor gobernador del estado Sergio Salomón, a su distinguida esposa la señora Gaby Bonilla, nuestra presidenta del sistema DIF, bienvenida, esta es su casa.
0: Oiga, eh, señora Gaby, la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque desde que usted tomó el DIF estatal hemos hecho grandes proyectos con el sistema DIF estatal y hoy viene uno ya en puerta, se trata de una pasarela con causa que se ha denominado Envidia y que estamos impulsando con mucho entusiasmo porque todos los eh, recursos, digamos, que se recauden con esta pasarela viene pues, a beneficiar a los chicos de las diferentes casas de asistencia que tiene el DIF, ¿no es así?
2: Sí, así es. Hace unos momentos comentaba que efectivamente esta unión y este clic que hemos hecho con ustedes y el DIF estatal pues, me ha permitido sentirme en casa y venir con esa confianza para poder transmitir lo que estamos haciendo. Y hoy muy contenta con los resultados de este gran desfile EcoFashion que tendremos el día 9 de noviembre a un lado de la catedral. Eh, va a ser un gran gran desfile porque tenemos cinco artistas apareciendo, dos poblanas con, con mucho orgullo, dos más nacionales y con el gran honor de que viene a cerrar esta pasarela Pineda Cobalín que es internacionalmente conocida, con la participación de ocho pueblos mágicos. Y bueno, pues, aunque la ropa es para hombres y mujeres, pues estoy segura que a los hombres les dará mucha emoción sí, claro. ir a conocer el carro eléctrico de Mercedes-Benz, que es uno de nos, nuestros mayores patrocinadores. Y bueno, como bien lo mencionas, todo lo recaudado en este evento será destinado para la compra de una lavadora industrial. si sí, quiero comentar que el costo de esa lavadora ...es de 33 mil dólares... ...entonces estamos hablando de un promedio... ...en pesos de 600 mil pesos... ...así es que pues no es... ...fácil de conseguirla... ...sin embargo es una necesidad muy importante... ...para atender a mis niños y mis niñas... ...hacemos cosas... como no sé... ...pero lo estamos haciendo para que mis niños tengan una vida muy digna... ...pero sin embargo esto nos facilita... ...nos facilita en tiempo... Claro. En, que, ...en que tengamos... Eh, ...más espacio para dedicarlo a ellos... Eh, estamos hablando de un promedio de 300 chiquitos y chiquitas que desafortunadamente, lo digo yo, están en casa, pero afortunadamente están con nosotros, están con nosotros en donde estamos tratando de, de darles lo mejor, no escatimamos cuando de ellos se trata, así es que estamos muy contentos de que ustedes estén siempre unidos con nosotros en esta causa. Los esperamos y me atrevo a hacer la invitación nuevamente porque ya estamos con los últimos boletos, la venta está se está haciendo directamente en el patronato del sistema estatal DIF, en las oficinas centrales pero nos quedan de verdad ya muy poquitos, así es que estamos muy muy contentas además de que vamos a pasar un, grato, un rato increíble en el evento, pues vamos a ayudar así es que corran por sus boletos porque de verdad se nos están terminando y no, ya no va a haber extras eh y la
0: verdad que para <risa> nosotros apoyar este tipo de causas siempre ha sido muy muy importante tribuna comunicación Mario siempre una empresa socialmente responsable sí
21: bueno el trabajo de don Enrique siempre tuvo como primera bandera la vocación social siempre eh, tuvo su puerta abierta a cualquiera que requiriera un apoyo que requiriera que se le eh, acercara al gobierno que se le acercara alguna eh, as, eh, ONG para que lo apoyaran yo la felicito, señora Gaby, este evento va a ser extraordinario, un lugar emblemático, además de Puebla, al costado de la Catedral, y bueno, pues entiendo lo que es la obra social, lo hice durante muchos años, lo sigo haciendo, pero también estuve en gobierno muy chavo, me tocó, y este, pues... Eh, invitar a la gente, invitar a la gente que acompañe en este evento, que apoye, es para una causa muy sensible que son los niños que están en las casas hogar, eh, es una, una de las labores más bonitas, la cara amable, la cara cariñosa del gobierno siempre está en el frente del DIF y pues felicitarla por el magnífico trabajo que está haciendo desde que tomó la batuta eh, del, del DIF estatal y pues lo que ya sabe que lo que requiera, lo que necesite con todo el cariño del mundo ya estaremos
2: sí.
0: y sobre todo lo que decía la señora Gaby Bonilla pues nunca los recursos son suficientes no siempre hay que estar buscando qué hacer para tratar de ayudar a nuestros a nuestros chiquitos a nuestros niños de las casas de asistencia no sí
2: como que a veces soy un poco egoísta y siempre me refiero a ellos como mis niños pero, pero es que, realmente pero sí, digo, así es, claro. son nuestros niños, ¿no? Y de verdad es que yo estoy muy contenta, conozco el corazón de Ana, eh, de su familia, pero bueno, con ella es con quien he tenido todas estas reuniones, nos emocionamos, vemos que podemos hacer más por ellos y la verdad hemos coincidido con esta línea de, de labor social que lejos de poder dar un poquito, nos enriquece demasiado el corazón y para mí es un orgullo poder caminar junto a ella y junto a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. señora Gaby. Gracias, Mario. Hombre, muchísimas
21: gracias. Y bueno, pues, bienvenida. Esta es su casa. Y Tribuna siempre estará cuando se requiera apoyo social, apoyo a los que menos tienen, claro. apoyo a los que le están pasando mal, porque así nos enseñó don Enrique Montero esa es nuestra vocación inicial y creo que es la primera idea de esta empresa que hoy felizmente cumple
0: 54 años. Señora Gaby, muchas gracias, ya sabe que es su casa. ¿eh?
2: Muchas gracias, felicidades gracias. nuevamente y sean muchísimos años más, estoy seguro.
0: Muy bien, gracias sí, Mario. Bien. Gracias. Así llegamos al final de Tribuna Matutina, agradecemos a Aura Mones en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós.